0: Thăm, xuân tươi. Xuân thăm tươi xuân mãi thắm tươi sống như xuân mãi. mãi mình đang như như thế chính, chính như, như như đó là quê hương ta từ dây
1: Thích uh, Môn Địa Phật à, Kính thưa hội chúng Chiều nay chúng ta sẽ học tiếp uh, Phẩm uh, Tịnh Hạnh thứ 11 Cạo bỏ râu tóc Nên nguyện chúng sanh Lìa hẳn Phiền não Rốt ráo tịch diệt Cái này nói tới người uh, Xuất gia ha Khi mà chúng ta cạo bỏ râu tóc Một lần cái Ngày Xuất gia của chúng ta cũng như là tất cả các lần mà mình cạo bỏ, cạo cạo tóc Thì chúng ta luôn đọc cái bài kệ này Này nó cũng có trong tiền đi nhiệt dụng đó. Mỗi lần mình cạo tóc, mỗi lần mình cạo râu Là chúng ta lìa cái phiền não, cái chấp trước của mình Cho nên là cạo bỏ cái phiền não, cái chấp trước của mình vì vậy nên nguyện cho chúng sanh Cũng lìa hẳn phiền não Và đạt được cái sự thanh tịnh rốt ráo Mỗi lần chúng ta bây giờ cạo râu thường thì mình thấy sao Nó nó vớt đi cái sồm xàm nó đẹp ra à, Chúng ta gọi kiến coi tới coi lươi Chứ không bao giờ chúng ta nghĩ là mình đang cạo bỏ Cái phiền não của mình Cạo tóc cũng vậy ra khi mà các vị tu tập trong cái thời Đức Phật á thì trước cái phút chứng quả A La Hán vẫn phải xuống tóc trong thời Đức Phật rất là nhiều người họ tu tập cái cái chứng những cái quả như là từ, từ tam quả đầu á tu đà Hoàng, tu đà hàm anà hàm á thì còn để nguyên râu tóc còn có thể chứng được nhưng mà trước cái phút chứng A La Hán mà không cạo bỏ râu tóc nó có một cái chuyện rất là là trong lịch sử chưa nghe nói người nào chứng quả A La Hán vậy là trước phúc chứng thánh quả cuối cùng đạt được cái chỗ rốt ráo tịch diệt đều phải lìa bỏ râu tóc tại sao vậy là cái truyền thống của ba đời tất cả chư phật thì khi mà một người xuất gia là phải sạch phiền não mà muốn sạch phiền não là phải thể hiện nơi thân tướng người đó phải rũ bỏ râu tóc Điều đó phải thể hiện trước và sau đó mới chứng quả Và điều này rất là kỳ lạ là chưa thấy trong lịch sử Sau này thì qua đến tổ sư thiền các vị ngộ đạo Và trong lịch sử chúng ta thấy là ngày Luật Tổ Huệ Năng sau khi ngộ đạo rồi thoại bát nó làm tổ rồi trong giai đoạn chống ẩn thì không bàn nhưng mà trước khi mà thân tòa thiết pháp thì vẫn phải cả bỏ râu tóc thọ giới phật mới được nói pháp màu với chư phật còn không là không được cho nên là ở trong Phật giáo muốn gọi là gì, có một cái gì đó nó canh tân á thì bắt đầu mới cho ra bên phía bên nam á thì cư sĩ Duy Ma Cực có bản kinh Duy Ma Cực bên nữ thì có Thắng Mang Phu Nhân có bản kinh Thắng Mang Phu Nhân nữa thì cả hai đều lý luận là cư sĩ ngộ đạo thực tế là gần chúng ta là uh, và tới Trung Hoa thì gia đình của ông Bằng Long Quẩn có lịch sử, có sự thật trong cái thời đại của Ngài Mã Tổ qua tới Việt Nam của mình thì có Tòa Trung Thượng Sĩ Ngựa lục và những người rất là giỏi về Thiền thì đa phần là chúng ta thấy trong lịch sử của Thiền Tông á, thì mới có những người cư sĩ tu chứng và nếu mà nói về cái chỗ tu chứng sâu nhất Tự tại và siêu xuất nhất để có thể giảng dạy cho tăng ni Nó có trong lịch sử của thiền học Việt Nam Là chỉ có một mình tại Trung Thượng Sĩ thôi Ở Trung Hoa, hai dòng của bạn Long Quẩn Và bốn đứa con ra đi tự tại Nhưng mà không có cái câu nói nào đáng để cho chúng ta ghi nhận Có những cái câu đối thoại qua lại thôi Ví dụ như bạn Long Quẩn thì nói đạo lý là gì đó nan 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 mười tạ dầu mè leo cây bút khó 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 giống như là một cái cây trụ đứng như vậy mà đã 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 thoa mười tạ dầu mè rồi thì ôm cái mà nó tụt không ai mà có thể leo lên tới đầu ngọn cây hết á thì bà vàng long quẩn của nói là dễ 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 trên đầu trong cỏ ý tổ sư Nói chuyện nó dễ lắm, giống như ý tưởng sư nó bàn bạc khắp hư không Vũ trụ này trên đầu trong cỏ đều có Thì cô con gái nó là chẳng phải dễ, chẳng phải khó Nói đến thì ăn mệt ngủ liền Thì những câu nói này nó đậm chất thiền Ngoài ra chúng ta không thấy bạn gì thêm Có nghĩa là những cái bạn luận trong gia đình thì như vậy Nhưng mà giảng thuyết cho Tăng Ni khai ngộ cho ai đó thì lại còn không thấy Như qua tới tại trung thượng sĩ chúng ta là Thăng tòa thì tăng tục đều đến lễ lại Còn nếu mà so sánh về cái chết Thì ông Hoàng Đô Vững thì cũng chết tự tại, tới giờ thì chết Rồi cô Linh Chiếu cũng vậy, muốn chết thì cũng chết được Rồi thằng con trai đang cài ruộng thì vừa nghe hay tin là Ông già vô tri với con nhỏ ngu si nó đi rồi nó nói vậy ha má này cũng đứng cầm cái gài đi luôn Có nghĩa là ba người thì nghe trong lịch sử chết tự tại như vậy Nhưng mà tới hồi tại Trung Thượng Sĩ chết Ngã ra chết rồi Tắt thở rồi Bảy và vợ khóc rống lên <cười> Tỉnh dậy Lấy nước rửa mặt nói chuyện đàn vàng rồi đi tiếp Thì vậy là trong lịch sử của thiền học không có người thứ hai kể cả những cái vị xuất gia và khi đi là đi luôn chứ không có cái chuyện tới giờ lại rồi nói vài câu đi tiếp đâu. Thì là chúng ta thấy là cái 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 lực mà tự tại của một cư sĩ Phật tử thì từ xưa trong lịch sử cũng chỉ có một không hai không có nhiều hiếm có người nào như vậy. Nhưng mà trong lịch sử của Phật giáo Nguyên Thủy á, thì không nói tới những ai chứng thánh trước khi cạo tóc. Nên là điều mà chúng ta phải biết. Thật ra. Ở trong thời Đức Phật, có những người gặp Đức Phật đã ngộ đạo rồi á Thì liền khi đó là Đức Phật thiện lai thì kheo liền Thiện lai thì kheo thì râu tóc rụng Phát lá y lên người mặc lá y như lai rụng hết những cái phiền não thì ra cái người mà xuất gia cạo tóc ấy, Không phải là cái mốt màu đen để mà cạo râu rọc Nhưng mà vì thể hiện cái sự rũ bỏ phiền não ở nơi thân tướng của mình để mang cái thân là không có tóc có nghĩa là thể hiện cái chỗ mà không có dính mắt, không có phiền não của của mình Thật ra mỗi một lần chúng ta cạo bỏ râu tóc đó, Lần đầu tiên là cạo hết mấy chục năm là cạo hết đúng không? Sau đó thì nửa tháng cạo một lần Và mỗi một lần cạo như vậy nè, là mỗi một lần nhắc nhở chúng ta, ha chưa? Chỉ cần chút lúng phúng phiền não lên là cũng phải cạo sạch <cười> không? Nửa tháng thì không có mọc được nhiều hết nhưng phải cạo cho sạch Có nghĩa là phiền não mới vừa lớn trốn Là phải cạo cho sạch như vậy là Mỗi lần Cạo tóc chúng ta có nghĩ là Chúng ta rủ bỏ phiền não không Bữa nào lấy máy thâu băng Thâu mấy chỗ mấy thầy mấy cô cạo tóc biến liền <cười> Chúng ta rủ bỏ phiền não không Cạo tóc mà giống như Cái chợ chiều vậy đó Sợi <cười> sáng rồi đó ít rồi chợ chiều thì nhiều rồi à, đây đứng cái cạo tóc đứng mình đứng bên mình nghe nó nói chuyện gì á, không biết chuyện gì Cạo mà tới hồi mà cười nhóc mắt mà bổ lên đầu người ta xịt máu rồi cũng không hay nữa đó Thì vậy là mỗi lần mỗi người tu sĩ mà cạo tóc Thì chúng ta nên biết là chúng ta chuẩn bị uh, để cạo bỏ rau tóc của mình Có nghĩa là cạo bỏ phiền não ở nơi tâm như vậy là khi mà Đối với Đạo Phật có một cái điều hay á Chúng ta thấy là cái mình làm cái gì cũng phát nguyện Đây là tinh thần của Phật giáo Đại Thừa Chúng ta làm được cái gì đều hồi hướng, đều phát nguyện, đều cầu mong cho mọi người được cái đó Há à, bàn bạc bà, trong tất cả những câu này chúng ta thấy điều này Và tất cả những người tu theo Phật giáo Đại Thừa đều có cái tâm đó hết Chúng ta ngồi được chút thanh tịnh cho nguyện, đem gông đức đó cho hồi hướng khắp tất cả chúng sanh Đều được thanh tịnh giống như mình ví dụ gì đó thì ở đây những cái vị tu tập mà được một chút lợi ích đều nghĩ ngợi tới chúng sanh vì cái người xuất gia là cái người mà phát tâm phát nguyện là đi theo con đường giác ngộ giải thoát của Đức Phật trên cầu Phật đạo dưới độ chúng sanh thành ra là nhất cử nhất động đều muốn chúng sanh đạt được cái đó và cái điều thứ hai nữa là gì, chúng sanh cũng không có nghĩa là chúng sanh bên ngoài mà lại là chúng sanh bên trong của mình nữa Là tập chủng duyên sanh là chủng chủng duyên sanh, đó, những cái sinh khởi nơi tâm của chúng ta cũng được xem là một chúng sanh bây giờ là chúng sanh bên ngoài đều được giác ngộ, chúng sanh bên trong đều được giác ngộ thì đó mới thật sự là một Bồ Tát Bồ-Tát là tự giác là giác tha, đúng không? Thì là từ nơi nội lòng của chúng ta đạt được sự giác ngộ Rồi chúng ta cũng đem sự giác ngộ đó đến với tất cả chúng sanh muôn loài, Đó là tinh thần của một Bồ-Tát Đáp y ca sa nên nguyện chúng sanh lòng không nhiễm trước đủ đạo đại tiên ở đây mấy thầy mấy cô sức gia thuộc hết cái bài bài kệ đáp yêu thuộc hết không không trả không trả lời tôi bắt đứng lên trả lời thôi thuộc hết không ở đây thuộc hết không nói lời không, <cười> không dám nhìn 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 cho đứng lên trả bài ra mỗi một lần á là chúng ta đắp y tức là chúng ta đắp y giải thoát chúng ta khoác chiếc áo ấy, giải thoát lên người y kha, kha là giải thoát y chúng ta nên nhớ điều này ra khi mà chúng ta đắp y á, mà cái tâm chúng ta không tương ứng á, thì rõ ràng là chúng ta cái gì đó à, người ta người đời dụng từ là trống đánh xuôi càng thổi ngược á. y thì là y giải thoát mà tâm á, thì tâm ràng buộc Thậm chí nhiều người vừa đắp y vừa nói chuyện tào lao nói chứ mới hay Có không? Có ai trong chúng mình từ trước đắp y mà à, tâm nó tương ưng với cái đạo lý giải thoát khi chúng ta ấp không? Chưa thấy <cười> Lúc đắp y hai người thì nói chuyện kiểu hai người mà ba người nói chuyện kiểu ba người đắp y nó cũng thành giống chợ nữa Thì đó mới là cái chuyện đáng buồn khi một người đắp y xa lên người của mình đó, là lúc đó thể hiện cái tâm không nhiễm trước đã mặc y như lai like vào rồi thì cả thân khẩu ý đều thực sự thanh tịnh. Chứ hỏi cái chuyện đắp y rồi nói thường đáng lý những đạo tràng đó, những đạo tràng mà những người quản chúng mà nghiêm đắp y nên còn nói chuyện mời ra khỏi tăng chúng cũng cho nhọc vô tăng chúng để tụng kinh ngồi thiền đó. Đã ngập bây giờ rồi là phải sống như Pháp ở trong cái cảnh giới giác ngộ giải thoát như thanh tịnh tâm, thanh tịnh thân, thanh tịnh khổ chỉ từ ví dụ như đắp y lên tụng kinh là mình mở miệng mình tụng kinh thôi chứ không mở miệng nói chuyện khác. Còn nếu thực sự đắp y để tọa thiền thì hoàn toàn không có mở miệng ra để nói bất kỳ một lời nào và thậm chí cái đầu chúng ta cũng không được suy nghĩ cái chuyện giác ngộ giải thoát nữa, không có. Để ra là Mai mốt nếu như, nếu như mà ở chùa mà gắt gao nghe một người đắp y mà còn nói chuyện thì không phải mời ra khỏi chúng, không cho cho tụng kinh đâu mà mời ra ngồi ngoài lộ, đứng mà lộ la, hết cái thời tụng kinh quý Thầy mới cho ngậm miệng lại. Chứ tôi không cần mời khỏi chúng, thấy chưa? Phát hiện người nào mà đắp y mà còn nói chuyện thì nói nhỏ, ít người nghe lắm, ra đứng giữa ngã ba la cho nhiều người nghe chốt là thể hiện mình là cái người, người tu hay nói chuyện cho người ta biết. Thì vậy mới trị được. Cái gì đó y mà tôi thấy đi từ ở nhà thầy. Ở đây nó bị xong hay gán đính ở trong nhà tổ mà nhiều khi trong nhà tổ nín còn không nổi nữa. Vừa 6 tổ vừa nói chuyện rồi từ đây xuống tới chánh điện rồi nói chuyện. Nói mà đến hồi ông Phật ông cũng nghe, ông cũng giật mình nên không phải người phàm thì thôi là hết xài rồi. Cho nên khi nào mà mai mốt á thì thật sự ở đây chỗ nào cũng có camera hết á, quý thầy quý cô yên tâm đi. <cười> yên tâm, thấy chưa? À, tới bây giờ mà đáp y mà tới nhà tổ sáu tổ vô chánh điện mà chưa tụng kinh mà còn nói chuyện thì người đó được ngoài đứng ngã ba đường la chứ không được mà nói nhỏ nha phải la cho thiệt lớn lên nói gì cũng được thích la gì đó la la cho hết cái giờ tụng kinh rồi đi vô ha nói vậy để biết mình là người ít nói chuyện lâu lâu được xả vàng nói một bữa là mình la cho nó đã cho nên không có một cái người mà xuất gia nào khi mà người ta cầm lá y lên lá là, là họ còn có phóng tâm được nếu là cái người Thật Tu đã cầm lá y ca sa lên rồi thì lúc đó là tâm chúng ta thực sự giúp thanh tịnh thân khẩu ý, ba nghiệp đều được thực sự thanh tịnh và khi chúng ta giữ được sự thanh tịnh đó ở thân tâm, thân khẩu ý của mình rồi ấy, thì lúc đó mình mới nguyện, mình mới cầu cho là tất cả chúng sanh ở khắp pháp giới mười phương này Đều không có nhiễm trước trần độc nữa Điều khoát y như lai tức là chúng ta được phủ lên người của mình Một cái giáp, ha, một cái áo bào giác ngộ giải thoát rồi Không còn nhiễm trước trần gian này nữa Và đạt tới giác ngộ giải thoát đó rồi thì đạt tới đạo lớn Đạo Đại Tiên đây là một cái đại đạo lớn Vì mục đích đạt được đạo lý giác ngộ giải thoát tận cùng Chứng được quả vô thượng chánh đẳng chánh giác Nên khoát chiếc y như lai do vậy mà khi mỗi người xuất gia mặc áo người tu rồi thì tự động trong lòng của tất cả những người tu Phật, những người Phật tử thì hết sức là thương quý, đừng nghĩ là mình đẹp người ta quý mình đâu tại vì phát y như lai người ta quý cái áo giải thoát, Phật tử kính trọng cái chiếc áo giải thoát của tăng này, đó là sự thật á nếu tăng ni nào mà sống tương ưng với đạo lý giải thoát thể hiện cái đức độ của mình thì phật tử thương quý thì đó là họ quý được hai cái <cười> đúng không trước thôi họ quý một cái quý là tại vì người này mang được cái hình bóng của tăng bảo mang được cái hình bóng cái giải thoát của như lai thì đó là cái bên ngoài cái kệ thì phật tử họ quý nò lễ cái người mà đắp chiếc y đó tức là họ cúi lễ cái hình bóng giác ngộ giải thoát của Chư la Như Lai Mười Phương Còn nếu mà người mà phát y lên vai của mình mà đạt được cái sự thanh tịnh nữa Đạt được sự bất nhiễm nữa và đạt được Đại Đạo thì đó thực sự là sự quý kính ở trong nhân gian này Mình trở thành Tăng Bảo Như vậy nếu mình được hai thì tốt, còn không thường phát y mình À, tâm nó nó không có được mà thân nó cũng không được mà khẩu nó cũng không được thì mình là cái người gì mất nợ tính thế mất nợ sự kính trọng của người ta mình không có xứng đáng để người ta cúi đầu kính lễ thì cái đó là cái lỗi của mình không phải là lỗi mà cái phước của mình bị gì bị bị đổ vỡ chứ không phải bị hao mòn về cái sự kính lễ nó đáng sợ lắm người thấy là, là, là mình xuất gia rồi người ta thấy mình đầu tròn áo vuông người ta lễ mình mình mừng không phải do phước mừng đâu mình tưởng tượng như đó, giống như cái núi vậy ha người ta cuối lễ một cái là giống như một cái chài, một cái bố tạ thiệt lớn đập lên cái núi phước của mình vậy đó mọi người đập nó không bể nhiều người đập nó rúng nứt nữa, nhiều người nữa đập là tan nát là ra Thường mọi người tu họ rất là ngại, người ta biết, người ta rất là ngại sợ kính lễ của Phật tử. Phải dùng cái từ là ngại sợ tại vì không đủ phước, không đủ đức. Có những người thực sự mà họ đang rất là khỏe mạnh. Bữa đó có một cái nhóm Phật tử thứ lễ lại bệnh 8 tháng chưa hết. Cái này nói thiệt là nhiều người bị vậy lắm đó. Ở à, đây cứ nghĩ mình là người lớn gì ở đâu đó, Người ta kính lễ mình Mà trong cái đoàn kính lễ nó Có một cái ông nào đó Chứng quả tu đà hoàng thôi Không cần nhiều Chứng quả tu đà hoàng mà cuối lễ mình một cái hả, Thấy chiếc ghế mình nhúc nhích ngay tại chỗ <cười> Rồi sau đó là bệnh Tám tháng sao chưa cắt đầu lên nổi Lo để mà lại ngược lại Để sám hối mà sinh tha đi Chứ không thôi là nguy hiểm thành ra là một lần à, nhận sự kính lễ là một cái gì đó nó không đơn giản nếu mà không đầy đủ cái Phước báo không đầy đủ cái tâm lực thì đừng bao giờ nhận lễ. Nhưng mà Phật tử phải nói là cái này nói chị hơi bị nhạy cảm một chút, <cười> Phật tử lúc đầu gặp cái này cũng muốn lễ. Mà lễ chị đương nhiên là mỗi khi mình kính lễ một cái hình bóng của Tăng Bảo là Phước nó sinh từ cái lúc mà chúng ta phát tâm kính lễ rồi vậy là lúc chúng ta thực sự dốc lòng kính lễ nữa thì cái phước báo chúng ta rất là lớn nếu mà đó là một cái vị thực sự thanh tịnh và nếu đó là một vị thánh tăng thì không còn bàn không còn bàn gì về cái việc kính lễ của chúng ta nhưng mà lỡ mà cái vị đó không phải là thánh tăng thì đương nhiên mình vẫn có phước là cái phước mình đã xả bỏ được cái ngã chấp của mình mình dám cúi đầu để lễ mỗi người khác có nghĩa là mình chấp nhận mình xả bỏ cái ngã chấp riêng của mình rồi Chứ còn những người ngã mạn đi ngang hả nói đứng nói chuyện như là chống nạnh nói cho không thèm là xả hai tay xuống nữa Hoặc là chắp tay xe rít để đi chứ không bao giờ kính lễ ngay cả những cái tượng thánh Thật ra khi mà một người Phật tử phát tâm kính lễ Một cái hình thức nào đó của tam bảo Có nghĩa là phút giây đó chúng ta dám đốn cái ngọn cờ ngã mạn của mình Để mình có thể xả bỏ cái ngã mạng riêng tư mà chúng ta kính lễ và thể hiện cái lòng tôn kính đối với tâm bảo của mình Và nhất là những chiếc y mà tăng đi ra đáp lên Y giải thoát Cho nên ở đây tất cả những người tu chúng ta nên nhớ Là khi chúng ta cầm cái lá y lên thì Như vậy là trong cái ai nghi có chỉ rồi nha Nhất là y không có được mà lót Lót xuống ghế và ngồi một cái là xong cuộc đời luôn Mà nhiều người làm chuyện đó lắm à ngay cả ngồi để cái sao thành ghế dựa cũng không được nữa cầm y Chỗ mà có thể thay men là dắt lên vai Không là đội lên đầu Đáp lên người chứ không được lót ngồi Ở à, đó là điều mà chúng ta phải biết Ở à, trong quay nghi thì những cái điều này có học rồi Và không được để những cái chỗ mà được xem là không thanh tịnh Mình nghi ngờ chỗ đó không biết chỗ gì có nhiều khi á cái đơn mình hay ngồi hiện nay nữa nó dễ dính lắm rồi nha về cái nực đực quá lột dục đơn đại cái đi bất kể đơn đó là chỗ nào nếu đơn đó là có một chiếc gói rồi mình để lên chiếc gói thì có thể tạm chấp nhận được nhưng mà à, nó mình dục dưới cái chân mình hay ngồi hai gác ở chỗ mình gác chân hoặc là không có cái gì để kê thiếu sự tôn trọng nhiều vị bất giác cái vụ này lắm ra trong cái ngoan nghi á, những cái gìn giữ Pháp Bảo Chúng ta đặt để Pháp Bảo mà không đúng nơi, đúng chốn Là cái gì không có tưởng tượng là khi mà chiếc y như lai dù là à, Y An Đà Hội của Sa Di Chưa nói là ngủ đều thất đều ăn Đà Hội thôi Thì à, là giới y à. Vừa là giải thoát y mà vừa là giới y Y đã thể hiện cái giới Pháp của mình Thì vậy là giới Pháp ở đâu á cái hình bóng của y như là ở đâu đó, thì những cái vị mà hộ pháp long thiên họ đi theo hộ vệ tới đó quăng cái là kể cho họ chán mình rồi đó <cười> báo cho biết trước chỉ gần là thiếu một cái sự trân trọng cái màu y giải thoát thôi là người thu đó gần như mất gần hết những cái phước mình đã quân tập rồi. Rồi quăng bỏ những cái chỗ nào đó mà mình kiếm không ra nữa là thua rồi đó. Thường á, những người mà để y mà quên thì đến sinh Thầy trụ trì thọ y lại Thì dễ giải thì Thầy rượu trì cho thọ y lại Bữa nay ví dụ như cái y mình bị mất Hoặc là ngủ mà ở một cái nơi nào đó mà mình không có y Tức là bỏ y qua đêm á thì qua hôm sau Mà phải tác bạch trước chúng xin thọ y lại Y là không được cách đêm Rồi mình cách đêm y nó gần như là một cái gì đó dính với cái cuộc đời của mình gần như là xuyên suốt, không được quyền ngủ xa y. Ý vậy là nếu mà lỡ mình đi đâu mà mình quên y, à, nếu như trong ngày về thì thôi, không cần bàn. À, mà đi đâu mà lỡ mà qua đêm mà quên y là kể như bữa hôm sau thọ y lại, xin được thọ y lại, được sự chứng minh của một vị tôn túc. Còn nhiều thầy cũng khó mà bắt khỏi cho mày đắp y luôn. <cười> gần mốt đi thọ y lại, đi thọ giới lại mới cho đắp y lại. Nó có nhiều thầy khó đến mức độ đó Thật ra là Y Như Lai là một cái gì đó Vật Pháp bất ly thân Vật Pháp bất ly thân Pháp bảo này không thể lìa thân được Khi đi đi đâu Thật ra là mỗi người đều có một cái đải riêng Khi xuất gia rồi Người có cái đải riêng đi đâu mà nó qua đêm Là cái đó phải dính là thân của mình để đi Không được rồi Đó nói người tu bất công, Thật sự thì mấy cái vị nguyên thủy Mấy vị khất sĩ thì họ quấn y lên người họ đi rồi nó họ không rời Nhưng mà riêng nơi các vị bắt tông á Thì lúc nào hành lễ, lúc nào tọa thiền hay là cái gì lễ quan trọng Thì các vị mới khoát y lên người Vì vậy mà trong những cái lúc thường là họ sẽ không đắp y Nên Vậy thì có cái chuyện mà dễ bỏ quên y lắm Rất là dễ Cái thứ hai á là gì? Chúng ta thấy những cái y hoặc là những cái áo dài Áo dài nó tượng trưng cho cũng gần giống như một cái loại áo giới Thì mấy thầy mấy cô mà đi ra đường á Mặc cái áo thì người ta nhìn cái áo mình người ta biết là Vị này thọ giới gì á. Áo dài đi đường á không có đơn giản đâu Ví dụ như ví thầy đã thọ giới Sa Di á Thì ra đường là mặc áo có cái chẻ trên giữa gọi là áo nhật bình á Thợ giới thiệu gì mà mặc áo tràng ra đường là không có được đó. Mấy ông Hòa Thượng mấy ông biết mình chưa thời giới thì Kheo mà mặc áo tràng nâu đó, là cái chừng mấy ông lột áo mình Hồi xưa ở ngoài miền uh, Trung có vị Hòa Thượng gắt lắm Chỉ cần á uh, thấy mình cười mất quan nghi thôi là coi chừng bị lột y tin không có mặt chị hòa thượng ở đó rồi một cái là gần như nguyên hội trường thinh thích nhúc <cười> nhích là ổng nhìn thấy mất quay kia là lột y tại chỗ chứ không có cần phạm cái gì hết trứng chị hòa thượng tịch rồi ổng rất là nghiêm khắc mà nổi tiếng ở cái đất miền trung và biết vị này mà thọ sa di á mà không mặc áo nhật bình nữa ha là coi như mất giới rồi đó mà lột y có nghĩa là à, lên danh sách người đó chưa? Kiểm tra lại trong uh, uh, Tăng tịch đó, Là coi như người này Không công nhận là Tăng nữa Chừng nào Thọ giới lại tính sao Thế ra người Sa uh, Di là phải ra đường với Mặc áo Nhật Bình trẻ trên giữa Không được mặc áo tràng Thọ thì kheo rồi đi ra đường mới được mặc áo tràng Áo tràng nâu Áo tràng là nguyên một cái áo tràng giống như Phật tử mình Tràng nghiêng Còn có cái áo trẻ có nút 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 Từ trên xuống dưới áo Nhật Bình là Chúng ta thấy rõ lắm nghe cả cái mai ở trong ở bắc tông thì nó có những cái nghi đó còn nam tông cái khất sĩ thì rõ ràng là khất sĩ thì y nó không có cái đường mai ngang chỉ là mấy cái đường dọc thôi như uh, uh, giống như bên bên bắc tông thì cái y nó cũng có hồi sa di là chỉ có ba cái cái đường dọc thôi ba cái mảnh giải ghép thôi nó không có cái cái cắt ngang các ngang thì chia bắt đầu y ngủ đều y thức đều y cũ đều thì mỗi y nó nó thể hiện một cái chút uh, khác trong cái sinh hoạt ra mấy thầy à, mấy cô đi đường phải để ý mấy hoàng thượng mà giữ giới khó mà có quyền trong giáo hội á biết là mình à, đi ra đường mà không mặc áo giới xem như đó là áo giới áo để thể hiện cái giới của mình không mặc áo giới đúng thôi chứ đừng nói là không mặc áo giới không mặc áo giới đúng là coi chừng bây giờ á là bên 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 ni thì mấy ni trưởng mấy ni sư thì cái áo cái tay nó hơi rộng rộng chút thằng gái là vậy nói thấy áo tay hơi rộng rộng chút là coi chừng á mấy cốm á <cười> mấy cốm đi á còn mấy mấy sư ni á bình thường là cái tay nó nhỏ nhỏ vừa vừa thôi chứ không có rộng đi ngoài đường ta nhìn cái tay áo Tại vì đó, khi mà thọ thì kheo hết rồi đó, thì vẫn là à, hai giữ giới với nhau Thì được quyền mặc áo tràng đó đi ngoài đường Nhưng mà cái tài áo nó có khác Thì ngay cả bên bác tông của mình thì bác tông nó phức tạp Bên kia nguyên thủy người ta quấn yên cái là xong chuyện nào Bên khắc thủy cũng vậy nhưng mà bác tông phức tạp Đấy, Nhiều khi nó cũng lẫn lộn cái lễ gì đắp y gì là chúng ta học chưa có kỹ nữa. Thì ra có khi lại lễ rất là thông thường là chúng ta đắp y cũ, chúng ta đắp y nhiều điều. Những lễ quan trọng lại đắp y ngủ. Ví dụ như y ngủ là tạp tác y, tức là đắp y nó để lau tác. Mà đa phần thì sau này các vị thọ Tùy kheo ít ít đắp y ngủ, đắp y thất y cũ là thường. Thì ra khi mà tất cả những người xuất gia mà chậm tới lá y hay nói khác hơn là kể từ khi thọ giới là chúng ta được thọ, thọ giới xong là cái, cái thọ có một cái lễ thọ y, cái ngày thọ giới xong là thọ y. Và thọ y thì chúng ta thấy rằng chúng ta thọ nhận cái cái tướng giới, thọ nhận cái tướng giới đó rồi, như vậy là chúng ta gìn giữ cái y đó, giữ kỹ lắm mà nha, như giặt đồ á này bài ra nó hơi phức tạp nhưng mà phải bài ra thôi chứ không bài không được. Cái đồ của mình á, cái đồ ngắn không được mà giặt chung với y đâu á. Cái, cái những cái thao bồn mà giặt y là riêng. Không có cái chuyện là bữa hôm qua giặt đồ bữa nay giặt y cũng không được nữa. Y đó là để dành đặc biệt cái số thao đó để giặt y. Chứ không được lộn xộn. Y là có một cái đồ giặt riêng. Rồi cái chỗ phơi cũng riêng nữa Phơi cũng không có trà trộn trong những cái đồ đạc khác nữa Tại vì cái không không gian của chúng ta nó không có đủ chỗ Chứ còn đủ chỗ là chúng ta dành khu để phơi y Là dành riêng nữa, đó là phơi y thôi Không bị nó bén sáng không có đồ rào tầm bậy tầm bạ trong đó à, Chỉ có được móc cái áo tràng được đó. Nói với y thì nó có nhiều chuyện để chúng ta phải nói lắm Chúng ta nghe trong cái cái chuyện mà thời Đức Phật, á, lúc đó Ngày Anh em giặt cái y của Đức Phật mà không có làm cách nào là y chìm hết á, đó. đó cũng là cái cách dạy của Đức Phật sử dụng thần thông để dạy đệ tử thôi mới mời Ngày Bộ Kiền Liên lại, Ngày Bộ Kiền Liên dựng thần thông một cái đè y nhưng mà cũng không chìm cỡ ngày ngày một thuyền liên mà đưa cái tay cái nguyên cái núi nó sập rồi đó vậy mà nhận lấy y đức phật không chìm rồi mời hai vị từ kheo khác bốn ông cầm bốn lô y đè cũng không xuống đang sợ quá vô đảnh lễ thưa đức phật con muốn giặt y của ngài nhưng mà không có làm cái cách nào y nó chìm xuống nước xin ngài chỉ dạy thì đức phật nói hả ông đem bốn cái hạt cơm để bốn góc từ động nó chìm hạt cơm đàn na đến thí nó nặng đến cái mức độ đó y như là núi đá vậy đó. Và, mà mình ngày ăn mấy hạt <cười> ăn nhiều hạt lắm thì phải coi chừng đó. ăn bao nhiêu cái núi đá vô <cười> đó là cái sức của ngày mà một tiền liên là xôn cái mà cái núi cũng sập mà đè lại y là không lúng xuống nước luôn vậy mà bỏ bốn hạt cơm chìm hay là y đó là phước tiền y Thấy, mà phước Điền đó nếu mà chúng ta tu tập đó, thì trở thành giải thoát nhẹ nhàng thấy chưa? Nhưng mà cái Phước chúng ta không có đủ Mà mình vẫn thọ nhận cái cái thực phẩm, thọ nhận cái lòng tôn quý của Đàn Na Tính Thí Thọ nhận thực phẩm không nó không có tới đâu Bốn hạt gạo thì đương nhiên là nó cũng rất giả gian tuân của thiên hạ Nhưng mà nó nó thua cái lòng tôn kính, đúng không? Với tất cả cái lòng thành kính đối với Tam Bảo Họ dân cúng bát cơm mặc nhiều giá trị Cái, cái bát cơm đó mình thừa tiền để mình mua Nhưng mà họ kèm theo cái lòng tôn kính Là không có tiền nào mua nổi hết trơn á <cười> ra là nó nặng như núi thật sự Thì ra là khi mà phát y như lai lên người Là chúng ta đã phát cái phước điền y lên rồi đúng không Như vậy là chúng sanh Luôn luôn muốn gieo trồng cái phước lành, căn lành của mình Trên cái tướng của cái người đã đắp chết y như lại Thì chúng ta liệu mà thỏa nhận Nếu không là bị bị chìm á Một hạt cơm đủ làm chìm cả cái núi Chu Di là Lúc chánh xuất gia Nên nguyện chúng sanh đồng Phật xuất gia cứu hộ tất cả Cái ngày mà mình xuất gia thì lúc đó chúng ta hình như là chưa không có một cái buổi thuyết giảng nào cho nó hết ý về cái lễ sức gia của mình Nhưng mà chúng ta nên thấy rằng khi mỗi người xuất gia chính thức được xuất gia thì người đó là có cái nguyện gì Phải đạt được đạo màu để mà cứu độ tất cả chúng sanh đúng không Thì vậy là khi mà chúng ta chính thức được xuất gia là chúng ta ra khỏi cái nhà thế tục chúng ta ra khỏi cái nhà phiền não chúng ta ra khỏi nhà tam giới thì người đó là người tránh sức da ở đây nói có cái phân biệt rõ ràng thì cái người mà xuống tóc sức da thì chưa phải tránh sức da đâu <cười> này nói lại chứ không phải là lấy cái lễ sức da thì đương nhiên là chúng ta mới có làm cái lễ sức gì sức thế tục da tức là cạo bỏ râu tóc rồi rồi khi nào mà chúng ta xuất được phiền não gia, chúng ta xuất được tam giới gia Thì lúc đó mới được gọi là lúc chánh xuất gia theo cái nghĩa của Ngài Dân Thù Tại vì khi mà chánh thức xuất gia rồi là chúng ta đã vượt thoát tam giới rồi Thì mới đồng Phật xuất gia, đúng không? Chứ đồng đồng đệ tử Phật thì chúng ta chỉ là cái người cao tốc Nhưng mà nguyện là đồng Phật xuất gia là phải ra khỏi nhà tam giới mới được gọi là đồng Phật xuất gia cho nên ở đây dùng cái từ là lúc chánh xuất gia nên nguyện chúng sanh đồng phật xuất gia và cứu hộ tất cả không có đồng phật xuất gia thì không thể gọi là chánh xuất gia nếu mà nói ngược lại vậy đó, ái chưa? mà đã đồng phật xuất gia là cái người phải ra khỏi cái nhà của tam giới ra khỏi cái nhà của phiền não rồi mới được gọi là đồng phật xuất gia thì lúc đó mới có cái khả năng cứu hộ tất cả chúng sanh muôn loài thì ra những người mà Xuất Gia mang hình tướng Xuất Gia này thì sao? Đồng gì? Đồng với đệ tử Phật Xuất Gia à, Chúng ta phải phân biệt rõ ràng chứ mình chưa được gọi là chánh Xuất Gia theo cái nghĩa này nha Văn à, từ ở Kinh điển Đại Thừa nó kỳ cục lắm Chúng ta phải thấy nó khác dù là một chữ chút xíu là nó ra chuyện khác nghìn trùng à Thật ra là cái gì có thể nói lệch lạc được mà đụng tới Kinh điển Đại Thừa là không có lệch một mãi tơ được thì ra chúng ta phải hiểu cái chữ ở đây là lúc Chánh xuất gia Có nghĩa là chúng ta phải đạt được Ba cái nghĩa của xuất gia là Xuất thế tục gia, xuất phiền nổi gia Và xuất tam giới gia Thì lúc đó mới được gọi là xuất gia chánh thức Gọi là lúc chánh xuất gia Nên nguyện chúng sanh Đồng Phật xuất gia à, Chúng ta ra khỏi hết ba nhà Thì sẽ đồng Phật xuất gia Và và cứu hộ tất cả chúng sanh muôn loài Tự y Phật nên nguyện chúng sanh nói thành Phật chủng phát tâm vô ngại vi có nghĩa là kính lễ có nghĩa là quay về không có nghĩa là nương tựa rồi quay về là sống được đối với cái Phật Phật có nghĩa là gì Phật có nghĩa là giác thế thì gì là mình tránh, chúng ta quay về cái chỗ giác ngộ chúng ta kính lễ cái chỗ giác ngộ chứ không phải tự vi À, Phật đương nguyện chúng sanh về thể giải đại đạo, nó cái kiểu tự quy y đó. Tự quy y có nghĩa là chúng ta quy y có nghĩa là quay về, quy có nghĩa là quay về, Nư, y có nghĩa là nương tựa, nương tựa gì? Nương tựa Phật. Cái nghĩa thông thường nó là như vậy, nhưng mà thực sự ở đây khi tự quy y Phật có nghĩa là quay trở về sống với cái giác ngộ trở về cái bộ thể giác ngộ cái thể tánh giác ngộ của chính mình và sống ở trong cái thể tánh giác ngộ đó thì được gọi là tự quy y Phật tự mình trở về với cội nguồn giác ngộ của chính mình thì lúc đó được gọi là tự quy y Phật à, thì nguyện cho chúng sanh sao nói thành Phật chủng nếu mà chúng ta đã từng kính lễ tự quy y hàng đêm thì nó đâu có gì đâu đâu có gì đâu gọi là nói thành Phật chủng đâu không, quý Phật tử chúng ta cũng đêm nào cũng tự y rồi lại xuống lại nhưng mà chúng ta nói thành Phật chủng không buông ra mình cũng phiền não thấy mồ luôn nào <cười> có nói thành Phật chủng nổi một người mà nói thành Phật chủng là một người phải sống trong cái mảnh đất Phật mảnh đất giác kìa mới nói thành Phật chủng cho nên khi mà tự y có nghĩa là tự bản thân của chúng ta trở về hòa nhập trong cái bản giác thanh tịnh sáng suốt nhiệm màu đó, đó thì chúng ta mới gọi là nói thành Phật chủng được vì vậy mà khi chúng ta đứng trước đại hùng bổ điện để chúng ta đọc cái câu tự quy phật gì, gì đó mà chúng ta chưa trở lại với cái cội nguồn giác ngộ thực sự thì chúng ta không có thể nào nói thành phật chủng nổi và mình cũng không biết nghĩa nói thành phật chủng là cái gì nữa không chúng ta phải nuôi nấng chúng ta phải sống được để cái hạt giống của phật luôn luôn nó được mọc mầm nảy nở khóc nơi ơi, phải nói thành phật chủng như vậy và phát tâm vô thượng Chánh đẳng, chánh giác nhập trong cái bể tánh Thanh tịnh đó thì cái tâm vô thường Chánh đẳng, chánh giác chúng ta sẽ hiểu Nó tới đâu, về đâu Còn bây giờ có phát tâm, phát nguyện là Con nguyện đời này và mãi mãi Nhân kiếp về sao được tu hành Đúng chánh pháp Đức Phật để để Thành tựu đạo quả vô thượng chánh đẳng, chánh giác Chỉ phát nguyện thôi chứ ngoài cái đó ra chúng ta không có hiểu Ngoài cái câu ra chúng ta còn không có hiểu Cái nghĩa vô thường, chánh đẳng, chánh giác là cái gì nhưng mà chúng ta trở lại cái cội nguồn giác ngộ rồi ấy, Thì chúng ta sẽ biết được cảnh giới vô thượng chánh nặng chánh giác là cái gì rồi á Thì lúc đó là chúng ta đủ sức để có thể hồi hướng phát nguyện cho chúng sanh đạt được cái như mình có Tự quy yên Pháp nên nguyện chúng sanh sâu vào kinh tạng trí huệ như biển Cái này thì chúng ta nghe nó thường đúng không? Đêm nào cũng tụng, đêm nào cũng đọc Nhưng mà thâm nhập kinh tạng có nghĩa là gì? là hiểu là học kinh tạng là học là hiểu kinh tạng gọi là thâm nhập chưa chưa hiểu kinh điển của Đức Phật chưa thể nói được trí tuệ như hải thâm nhập kinh tạng có nghĩa là chúng ta hòa nhập vào chân lý thực sự thì trí tuệ chúng ta mới khai mở đạt được cái vô sư trí thực sự chứ không phải thâm nhập kinh tạng là chúng ta hiểu được ở đây gọi là thâm nhập Tức là hòa nhập vào cái chỗ sâu sắc nhất. Kinh Tạng có nghĩa là muốn nói lên chân lý của chư Phật Mười Phương đã diễn bài. Thì khi mỗi người mà ngộ được chân lý, hòa nhập được vào trong chân lý giác ngộ giải thoát của chư Phật Mười Phương thì người đó mới gọi là thâm nhập Kinh Tạng. Chứ không phải đọc quyển Kinh cái tôi hiểu, cái tôi thâm nhập Kinh Tạng. Nếu mà mình học Kinh để mình hiểu thì gì? Thì không thể dùng cái từ là trí huệ như hải. Không được, nhớ là trí thức Để cái hiểu thông cho dặn ý thức Khi nào chết hết ý thức để hòa nhập vào chân lý thì lúc đó mới được gọi là nhập Trong cái chân lý Ngập trong kinh tạng của chư Phật Nhập trong pháp tạng của chư Phật Mười phương thì lúc đó mới được gọi là Trí huệ như hải Thế nên chúng ta phải hiểu là cái tự quy pháp Có nghĩa là chúng ta phát tâm phát nguyện Tự mình phát tâm phát nguyện trước Tự mình làm cho mình hòa nhập vào chân lý giác ngồi giải thoát của Đức Phật vượt ra khỏi cái ý thức phân biệt so sánh để hiểu biết bình thường chết hết tất cả ý thức đó để chúng ta hòa nhập vào chân lý hòa nhập vào pháp giới tánh thì lúc đó là chúng ta đã có trí huệ như hải cho nên là tự quy pháp hủy nguyện cho chúng sanh hãy nhập vào chân lý hòa nhập vào chân lý giác ngồi giải thoát để có trí huệ rộng lớn như biển tự quy tăng nên nguyện chúng sanh thống lý đại chúng tất cả vô ngại Thống lý đại chúng có nghĩa là gì? Để nghĩ là người đó thống nhiếp được cái đại chúng của mình hay Vị lãnh đạo gọi là thống lý thống nhiếp ba quân cũng phải thống lý thấu hiểu được Thống lý có nghĩa là thấu hiểu được tất cả những cái không phải là trong Phật Pháp Mà là gần như khắp tất cả những cái điều có ra trong tam giới này Cái gì người này cũng thấu hiểu, thống lý mà, cái lý lẽ, lý luận, cái chiều sâu Đều được thấy biếu một cách rõ ràng, tường tận Không còn bất kỳ một cái gì ngăn ngại trong cái thấy hiểu của người đó nữa Thì gọi là thống lý đại chúng, tất cả đều vô ngại Như vậy là cái chuyện của cái các vị Bồ Tát hiểu biết tới đâu, lý luận tới đâu Thanh tịnh tới chỗ nào thì người này cũng sẽ thanh tịnh, sẽ hiểu biết, sẽ đạt được tới chừng đó. Cái chuyện của thế gian tất cả chúng sanh muôn loài có được cái gì, hiểu biết cái gì, như thế nào và thậm chí là tất cả các cõi khác, cái cách học, cách hiểu, cách hòa nhập vào chân lý, như thế nào đó thì vị này cũng hiểu biết không ngăn ngại. Thì cái này nó gần giống như cái dạng mà dụng của trí, cái pháp giống như là căn bản trí vậy đó, thì cái này là dụng của trí thì đương nhiên là Tăng là thanh tịnh mà khi đã thanh tịnh rồi thì gần như không có cái gì mà không biết thì đó mới là thật sự thanh tịnh chứ không phải thanh tịnh mà không biết gì. À. Thì như vậy là khi mà quy y Tăng là tất cả những cái lý luận, tất cả những cái hiểu biết, tất cả những cái kiến thức của tất cả chúng sanh muôn loài đều phải thống lý, đều phải rõ, đều phải thông không có cái gì ngăn trệ trong cái thấy nhìn, trong cái quán sát của cái vị Tăng. Thì nó gần giống như quy pháp để có trí tuệ như thế này là cái dịu dụng hơn nữa, dịu dụng hơn nữa để ứng dụng đó đi vào cuộc sống hoàn toàn không có bất kỳ một cái gì bị trở ngại trong cái thấy, cái hiểu, trong cái tầm nhìn của một cái người tu tập. Và Tăng có nghĩa là thanh tịnh, không thanh tịnh thì không phải là Tăng, đây là điều mà chúng ta phải biết. Là ra những người xuất gia được gọi là tăng, thấy chưa? Mà tăng thì theo cái nghĩa của tăng là phải bốn vị tỳ kheo nó Thành một chúng tăng, cái đó gọi là chúng tăng Như giờ chúng ta nói chỉ tắc, cái tăng có nghĩa là người xuất gia Thì vậy là chúng tăng thì nó có gì đó, hòa hợp và, và thanh tịnh Bây giờ là nếu mà một mình mình, mình không có ai hòa hợp Thì mình cũng phải có một cái duy nhất là cái thanh tịnh, thanh tịnh tăng lúc thọ học giới nên nguyện chúng sanh khéo học nơi giới chẳng làm điều ác này là khi chúng ta bắt đầu uh, xuất gia rồi ha, chúng ta bắt đầu học khi mà chúng ta học giới pháp là gì ở đây chúng ta đã nghe đã nghe giảng về giới nhiều rồi đúng không ngoài cái sa di luật sa di rồi uh, lục độ ba la mật gì chúng ta nói nhiều rồi Thì khi một người học giới có nghĩa là học cái gì? Học đạo giải thoát Chứ không phải học giới là học cái cách để mà gìn giữ mình Đừng có có hiểu cái kiểu đó (cười) Là nhận được cái giới này là là cái cách này Mình không được làm cái này rồi mình không được làm cái kia Mình không được làm cái nọ Cho nên giới là hàng rào ngăn cấm Để chúng ta không có sai phạm Định nghĩa kiểu đó chết người như chơi Mà nhiều người định nghĩa kiểu đó lắm Không phải Học giới có nghĩa là gì? Có nghĩa là chúng ta thọ học cái đạo giác ngộ để chính Đức Phật Là một bậc đại giác ngộ Thì Đức Phật thấy rằng Phải làm như thế nào để cho tâm của đệ tử mình thanh tịnh Thì Đức Phật nói là Nên làm cái này Và cái này không nên làm Nếu như mình cãi lời Đức Phật Đức Phật kêu mình đừng làm mà mình làm Thì mình sẽ bị cái gì? Bị phạm giới phạm giới là bị tội với phật đúng không bị bị đọa địa ngục đúng không không cần không cần tới chuyện đó và rõ ràng đạo phật cũng không phải nói chuyện đó đâu ai đem chuyện đó ra là dọa người ta chơi thôi chứ chuyện đầu tiên của anh phạm giới là gì là gì là bất an là ô nhiễm đúng không phạm giới là bị ô nhiễm là bị bất an là bị dướng mắt là bị phiền não là bị mục đống sao rồi những cái lộn xộn ở bên sau đó để người đó không còn yên tâm an ổn tu hành nữa đức phật thấy rất rõ điều này chứ không phải là cái điều đức phật đặt ra đứa nào phạm đứa đó xuống địa ngục a à tỳ, không có cần nói cái chuyện đó đâu và không cần cái chuyện mà phải đem nó xuống địa ngục làm chi mở kiểu địa ngục ngay tại chỗ cuộc sống của nó rồi khi nó phạm giới không <cười> phạm giới là mở cửa địa ngục rồi đâu cần phải xuống dưới kia làm chi nữa bất an rồi đau khổ rồi thổn thức rồi phiền muộn đủ thứ chuyện lĩnh, kỉnh ở bên sau đó đó thì ra chúng ta phạm giới không phải phạm giúp Phật Mà phạm giới chính cái sự thanh tịnh của mình Mình làm cho cái thanh tịnh mình không còn nguyên vẹn nữa Mình làm mình ô trọc, mình làm mình phiền não, mình làm mình dính mắt Mình làm cho mình khổ đau, mình làm cho mình phiền muộn đó Chứ không có nói tới cái chuyện người khác như vậy là chúng ta thọ giới có nghĩa là chúng ta thọ học cái gì? Thọ cái sự thanh tịnh, nhận cái đạo giải thoát Bây giờ khi chúng ta phá giới là chúng ta không nhận cái đạo giải thoát của Đức Phật Chúng ta không thọ cái sự thanh tịnh Đức Phật nữa Thì chúng ta liền không thanh tịnh, liền không giải thoát Đó là cái nhân quả đầu tiên khỏi cần xuống tới địa ngục Rồi <cười> thành ra là học giới chúng ta đừng có, đừng có sợ là chúng ta xuống địa ngục khi chúng ta phạm giới Và không cần xuống tới đó đâu, ở đây cũng hưởng đã rồi <cười> không? Tự nhiên chúng ta không còn thanh tịnh nữa. Tự nhiên chúng ta không còn giải thoát Thì được cuộc sống của mỗi người tu Mà không thanh tịnh, không giải thoát Thì là cái gì Phiền muộn, khổ đau, chất chồng Có nghĩa là địa ngục mở cửa mình Nên chúng ta phải thấy được cái tinh thần giới đó là gì Giới học có nghĩa là Học cái sự thanh tịnh Học cái đạo giải thoát Cho nên một người mà Thọ một giới Tức là được mở cái cửa Giải thoát Và mở cửa thanh tịnh cho mình học hai giới là mở được hai cửa học nhiều giới là mở được nhiều cửa có nghĩa là cửa ngõ giác ngộ giải thoát cái mình nó rộng hơn cái người thọ ít giới nên nhớ như vậy thì sâu trong lòng của người phật tử thấy mấy thầy thọ hai năm năm mà giới ghê quá không? nhiều giới hơn mình <cười> nhiều mấy hơn mình đó. Thì tự nhiên mình để kính để cái chiếc y như lai rồi kính để giới pháp của ông thầy nhưng mà thật sự là những người mà được cái phước duyên để thọ cụ tốt giới Tức là thọ đầy đủ giới Pháp Đức Phật là 250 giới Tức là thọ đầy đủ tất cả những con đường Để đi đến giác ngộ giải thoát của chư Phật đã truyền dạy à, Chúng ta nên hiểu vậy, có nghĩa là Đủ cái phước duyên để được thọ nhận tất cả các cửa ngõ giải thoát Đủ phước duyên để thể nhận tất cả sự thanh tịnh Mà chư Phật đã truyền ra. Cho nên cái phút mà những cái vị mà xuất gia thọ giới mà đạt gọi là đắc giới đắc giới là đầu tiên là đắc sự thanh tịnh tâm sau buổi lễ thời giới nó ra người đó thấy thoát tục hoàn toàn là mình như là một cái gì đó ở trong một cảnh giới khác chứ không phải như trước kia nữa khác thiệt á khác phàm ở trong đó ít lắm rồi cũng phải cả tuần trở lên á nếu mà đắc giới hay lắm Tự nhiên lúc đó mình muốn thanh tịnh là ít ăn, ít nói, ít cười, ít giỡn giống như ngày xưa Không muốn có cái chuyện phiền hà, dính mắt hết rồi cái Ngộ lắm sau khi mà thọ giới được á Thì họ ở một cái tầng thanh tịnh của giới pháp Cái lực thanh tịnh của giới pháp đã bị dính, bị nhiễm, ngấm sâu trong người của mình Sau cái, cái 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 ngày mà chúng ta thọ giới chúng ta ở một cảnh giới rất là đặc biệt Nó thanh tịnh lạ lắm mà cuộc đời mình không bao giờ mình tưởng có chuyện đó đâu Công thu lơ mơ cũng không được nữa Thì người đó mới gọi là đắc giới Mà tôi biết chắc là những người thoại giới Ít có người đắc giới lắm <cười> Chỉ là nhận được cái giới tướng thôi Chứ đắc giới là nó gắn kết Trong tự tâm của mình nó Để cho mình thực sự mình bị thanh tịnh Ngộ lắm Thanh tịnh một cách kỳ cục Không thể diễn tả được cái này nó không phải là cái định Thì mình mới hiểu được là giới định huệ là cái gì Nhưng mà đạt, đạt tới cảnh giới thanh tịnh rồi Thì tới cái định nó không phải xa họ không là chỉ được giới tướng thôi mà được giới tướng thì không được cái gì và rõ ràng sau khi mà nó thầy đọ đầy đủ giới pháp mình nhận được cái lực thanh tịnh của giới ấy. thì mới gọi là đắc giới cái này là trước khi thọ giới mình có nói với thầy sơ sơ rồi như vậy là chúng ta đắc được giới Đức Phật có nghĩa là đạt được sự thanh tịnh tuyệt đối nơi tự tâm của mình trong suốt những ngày chúng ta ở trong giới đàn kinh khủng lắm không có đơn giản đâu là chấn động đó, chứ không có chuyện đơn giản con người thế giới là phát rồi cái thánh y rồi mà cả một cái đại giới đèn đó, nếu mà thực sự trong đó có chỉ cần năm giới tử đắp giới thôi coi chừng đại địa đó bị chấn động đó. nếu mà quý vị mà truyền giới lại và là những cái hòa thượng mà thực sự thanh tịnh nữa là kinh khủng lắm cho nên cái đàn giới là cái gì nó quan trọng nhất trong tất cả các lễ của phật giáo quan trọng lắm Quan trọng bậc nhất không có cái lễ nào trong đạo Phật mà hơn cái lễ cái đại giới đèn cả Nhưng ta nên biết điều này ra khi mà mọi người thọ học giới pháp á, Mà họ cảm nhận được cái lực thanh tịnh Và cái, 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 cái giải thoát nó lộ ra nơi thân tướng á, ngộ lắm Sau khi nó với tỳ kheo rồi mình thấy là Trần Giang gần như hết rồi Chỉ có cái đạo giác ngộ giải thoát thanh thăng rộng mở với mình nó một cách kỳ cục lắm kiểu gì mình cũng thấy giác ngộ giải thoát Kiểu gì mình cũng thấy nhẹ nhàng Kiểu gì mình cũng thấy thanh tịnh trong suốt Ít lắm là một tuần Nghĩa là phê phê trong cái cảnh giới đó cả tuần (cười) Sao nó mới trở lại bình thường Trở lại bình thường thì tâm của chúng ta Cũng không còn thích những cái chuyện cũ Không còn thích vui nhộn Không còn thích vui đùa Không còn thích nói nói, chuyện dư thừa nữa Không nói chuyện mà thanh tịnh giải thoát là không muốn nghe nữa Thì đó là mọi người đã đắc giới để thấy rằng trong cảnh giới của giới Pháp nó có Chứ không phải là không có nhưng mà mình làm không có được Bây giờ kiếm đàn giới mà để có những cái lực sư Những hòa thượng là sinh lực Hòa thượng được định nghĩa là lực sinh Thì các vị hòa thượng trường giới là truyền cái cái gì Truyền cái thanh tịnh và giải thoát cho giới trường đó Cho giới tử đó Thì hòa thượng đủ cái lực để làm cho giới tử Sinh khởi cái sự thanh tịnh và và giải thoát Thì mới được gọi là truyền giới, chứ còn đọc giới này là cái gì, giới kia là cái gì thì đó là tưởng giới. Còn xin cái lực thanh tịnh và giải thoát phải là những người thực sự ở trong cái cảnh giới thanh tịnh giải thoát để truyền giới Pháp cho người ta. ra trong lúc truyền giới nó quan trọng lắm. Từ cái giới mà ngũ giới thôi, (cười) chưa nói tới những giới lớn ví dụ như mình nhìn cái buổi lễ quy y ha, mình nhìn mình coi một số phim ảnh với thầy làm lễ quy y thì mình nhìn vô mình thấy là vị này có lực hay không à? tại vì á lễ quy y là gãy giống như khai mở cái cửa ngõ đạo lý cho cái người mới vào chùa mà cái lực của mình không đủ sự thanh tịnh thì cái người quy y đó hồi thời gian họ cũng đi đâu về đâu chứ họ không bao giờ đi thẳng con đường giác ngộ của đức phật với lễ khai tâm nó quan trọng lắm thì ra là cái người đó có đủ thanh tịnh hay không, đủ thanh tịnh thực sự á, Thì cái buổi lễ truyền giới nó mới truyền được cái lực thanh tịnh tới người ta Và truyền được cái đạo giác ngộ giải thoát tới cho người ta, gọi là truyền giới Thì giới tướng bên ngoài và giới thanh tịnh giới Giới có nghĩa là thanh tịnh Và thanh tịnh rồi thì không có bị dính chỗ này, không bị nhiễm chỗ kia gọi là giới Chứ không phải giới là không phạm cái này không phạm cái kia Nên nhớ vậy. giới có nghĩa là thanh tịnh là Trong tâm mà hoàn toàn thanh tịnh rồi Thì không cần biết tới giới tướng là gì Tại vì luôn luôn sống trong cảnh giới thanh tịnh đó rồi Thì không có chuyện mà ba nghiệp lỗi lầm nữa Không có chuyện sai phạm nữa Trong ra không đạt tới cái thanh tịnh giới Pháp Thì sẽ không đạt đến cái sự giác ngộ giải thoát tận cùng Cho nên nói giới là mạng mạch của Phật Pháp á, thì không có nghĩa là người giữ tròn 250 giới hay là 348 giới thì kheo niên là giữ được mạng mạch của Phật Pháp Bên ngoài đó mà giữ được cái gì, không giữ được sự thanh tịnh giải thoát có giữ được mạng mạch không Cho nên thường các vị giảng giới phải giảng được tới cái lực thanh tịnh này Để cho cái người thọ giới họ ý thức một cách sâu sắc là họ cái sự thanh tịnh của giới Pháp Chứ không phải là thọ giới tướng thì khi một người đắc giới là người đạt được sự thanh tịnh Của giới pháp Đức Phật khi truyền trao Và khi chúng ta thọ được cái ý đó rồi Chúng ta có một cái cảm giác là mình đã rớt vào cảnh giới thanh tịnh của đạo à Mình mình không ra ngoài được Một cách rất kỳ lạ là chúng ta bị Giống như là một đứa trẻ mà bị cắt tay cắt chân quăng giữa biển vậy đó. Toàn thân nó bị nhúm nước rồi Và không có cách lội ra nữa Và chúng ta có một cái một cái khái niệm là đã được một cái gì nó bảo bọc. Đã được hàng hà sa số những cái lớp áo giáp mà không có cái gì có thể xuyên thủng để bắn phá tới mình được nữa, mình được một sự bảo hộ kỳ lạ của giới pháp và đó là một cái sự thật. Nếu một người mà đạt đắp giới chúng ta nó có một cái sự bảo hộ kinh khủng của cái các vị thần hộ giới. Một giới có tới 25 vị thần hộ giới, đó là những giới thường. Những giới quan trọng có hàng hà sa số vị thần hộ giới. Thành ra là xung quanh chúng ta là toàn là những vị thần mà gìn giữ bảo hộ cho chúng ta. Cho nên là đạt được cái sự thanh tịnh đó rồi chúng ta thấy nó kinh khủng lắm. Vì vậy mà những người học giới chúng ta phải biết điều này, à, biết điều này để chi để chúng ta rất là yên ổn mà chúng ta sống trong giới pháp thanh tịnh. Chúng ta thấy giới là thanh tịnh thì không phải là tôi sợ phạm giới. Đâu có cần phải sợ phạm giới Mà chúng ta sợ mất cái sự thanh tịnh của chính mình Đúng không? Cái này mới là cái gốc Mất cái đạo lý giác ngộ giải thoát của chính mình Cái này mới là cái gốc Chứ còn phạm giới để có tội với ai đó là cái bên ngoài Và đừng bao giờ nghĩ cái chuyện phạm giới có tội Không có nghĩa là chúng ta phá giới Mà cái gốc là gìn giữ sự thanh tịnh và giải thoát của chính mình Mới là cái chính của giới Và nếu không thanh tịnh thì không được giác ngộ kỳ đó Thanh tịnh có nghĩa là định Giác ngộ có nghĩa là huệ Thì vậy là đạt được cái thanh tịnh cho tới đạt được cái chánh định Đạt được cái giải thoát Tức là đạt được cái trí tuệ giác ngộ Thì đó mới đúng là tinh thần của giới pháp của Đức Phật Thì mọi người thọ giới pháp phải đạt được hai cái này Nếu mà không đạt được hai cái này thì không phải là thọ giới Đúng nghĩa, thọ giới đúng nghĩa không đúng, thọ giới tướng thì được, hả Thì vì, vì mấy vị mà mới thọ giới về coi coi mình có được miếng nào trong này không? <cười> không được là coi như không đắc giới, không đắc giới có giới đàn khác rồi cho đi thọ nữa, <cười> thọ cho nào đắc giới thì về. Nhưng mà thật sự bây giờ mà kiếm được một những cái giới đàn mà các vị tôn túc và thực sự đạt tới cái lực sinh cho giới tử là hay hiếm rồi. Phải có đủ cái lực đó để sinh khởi sự thanh tịnh và sự giác ngộ cho giới tử Cho nên đó, ví dụ ví dụ như đó, là những người thời giới mà ngay trong đàn giới nó Không đắc giới, không cảm nhận được cái lực thanh tịnh Không cảm nhận được cái sự giải thoát Nhưng mà họ có một cái cảm nhận lạ thường lắm là từ đây mình có một cái gì đó Mình có một cái lực gì vững chảy lạ thường lắm đối với con đường giác ngộ giải thoát của mình Mình có một cái lực gì đó mà mình không còn lui sụp trong cái chuyện tu tập thì xem như là có một phần đắc giới Nó có một năng lực kỳ lắm Không phải ngay trong giới trạng nữa đâu Mà khi về là nó, nó thúc bách Cái việc tu tập của mình nó kỳ cục lắm Mình không phải dừng nghĩ được Cái việc tu tập của mình có nghĩa là Cái công phu của mình nó tinh tấn hơn trước Và một cái điều phải xảy ra liền Khi mà sau cái sau khi chúng ta rời giới đèn ra ấy nha chúng ta thấy có những cái chuyện Mà trước kia mình bỏ không được Tại khái là mình giúp tâm thiền định không được nên chuyện này mới là chuyện chính mà Nhưng mà sau lần chúng ta hội giới đầy đủ rồi về chúng ta ngồi thiền có thể vô định được liền Có à? thì xem như chúng ta cũng có một phần đắc được giới Tại vì đắc được giới của Đức Phật, giới là thanh tịnh mà Có là dính Tối đêm đó ngồi thiền là kết quả liền là biết chúng ta kỳ thọ giới này thành công Còn không là biết rằng giới nó vẫn còn rất trớt bên ngoài, nó chưa đi sâu cho tâm của mình nó chỉ là giới tướng lên là, là y đắp bên ngoài thôi Hình tướng bên ngoài, hình tướng giới pháp thôi chưa phải là thực sự là thanh tịnh giới Chúng ta nên nhớ điều này Đừng nghĩ là đủ 250 giới là chúng ta thực sự thanh tịnh giới Không phải Thì tướng giới thôi Thanh tịnh giới pháp nó phải là một cái gì gắn vô tới tâm của mình Chứ không phải đắp lên tướng thân của mình Thân tướng là ở bên ngoài Xấu ở nơi tâm của mình mới gọi là thanh tịnh giới pháp Thọ giới có nghĩa là thọ được cái sự thanh tịnh giới pháp Thọ được cái sự giác ngộ sâu ở nơi tâm của mình Và mình không có còn con đường để mà đi thuộc lùi nữa Ngộ lắm chúng ta thấy là hết đường rồi Sau khi thọ đủ giới của Đức Phật Gọi là thọ cụ túc giới đối với các vị tỳ kheo á Nên mình thấy mình hết cái đường để có thể rút lui rồi Ngộ lắm Mình thấy có một cái sự bảo toàn gì lạ lắm sâu nơi lòng của mình nó có một cái sự vững chãi đó có một cái tự tin cái lực cho không phải là tự tin không nó nó có một cái nguồn lực gì ngộ lắm khiến cho chúng ta thấy rõ ràng là cái đạo lý gần như là mênh mông rộng mở phía trước của mình trong cuộc đời còn lại là chúng ta đi trong những cái bước chân thanh tịnh giác ngộ thực sự chứ không còn chuyện khác nữa không có cái gì có thể làm đánh đổ được đó mới là cái điều đặc biệt của cái người sau khi thọ có một ít phần đắc giới chúng ta gọi từ là ít phần Chớ còn nhiều là đạt được sự thanh tịnh kéo dài nhiều ngày, nhiều tháng lắm vì Tại vì bây giờ các vị trước cái lễ giới đàn nó bị mất vì những cái hành tránh này nó kia nó nhiều Các vị mà gọi là khai đạo giới đàn á Không có đủ thời gian để có thể nói những cái điều rất quan trọng cho giới tử thì ra các vị giới tử cũng khó có thể đạt được Những người mà ở chùa thì chúng ta không được sự chuẩn bị tốt Và tới giới đàn cũng không được sự giảng dạy rõ ràng Cho nên là giới tử khó đắc giới được giới tướng đắp lên thân là thôi Nên là lúc mà chúng ta học giới Là nên nguyện chúng sanh khéo học nơi giới Pháp Tức là học được sự thanh tịnh Gọi là khéo học chưa? Học được cái đạo giải thoát gọi là khéo học Không phải là chẳng làm điều ác Cái câu này nó không hay Sau khi mà khéo học giới rồi thì sao Đạt được cái sự giác ngộ giải thoát Chứ đừng có ghi cái câu là học giới là không làm được ác mất giá trị giới không có nghĩa là không làm điều ác mà giới là thanh tịnh giới là giác ngộ giới là giải thoát giới chứ không phải là không làm điều ác nó là điều ác là dành cho những người sơ đẳng thọ xà lê dạy nên nguyện chúng sanh đầy đủ oai nghi chỗ làm chân thiệt tức là ở trong giới truyền trong thập sư thì có gì và thượng đàn đầu và thượng a sà lê và thượng giáo thọ thì cái, và thượng giáo thọ và thượng a sà lê dạy dỗ mình tức là trong ba vị tôn túc lớn ở trên có người thầy dạy chúng ta cái cách này để chúng ta tỏ nhận giới người thì đọc cái giới để chúng ta phải lãnh thọ thì những khi mà chúng ta đã quỳ trước cái đàn giới quỳ trước thập sư thì thì a sà lê có thể dạy những cái oai nghi cho mình giải những cái cách thức để chúng ta nhận thọ cái giới trong đàn giới đó. Thì chúng ta phải đầy đủ cái oai nghi. Và thực sự đi thọ giới trong cái giới những người mà đã có tham dự giới đàn thấy nó cực lắm. Đi mà gọi là đi thọ giới của Phật đó. không? Mấy thầy, mấy thầy, mấy cô mà nó đi được thọ những cái giới thì thấy cực lắm. Nói mà đi cung nghinh cung nghinh các vị mà hòa thượng thập sư đi ra con đường dài chừng khoảng 500m thôi rồi nó lại một cái đầu quỳ sát đất như vậy không có dám ngốc lên thấy con chân của ổng nữa mới quỳ cái đầu một sát đất chừng nào mà các vị đi qua mới được đứng vậy có nhiều người một cái là một luôn chiểu tại chỗ lật ra không nổi, <cười> cấp cứu <cười> thấy mệt luôn rồi đứng lên lại xuống rất là cực thì đó là, là những cái hình thức về tướng giới thể hiện sự trang nghiêm trong giới tràng thôi nhưng ở đây chúng ta thấy rằng khi mà được cái sự giảng dạy của vị A-sà-lê Trong uh, Tam-sư Thì cái vị đó hướng dẫn chúng ta những cái oai nghi tấn chỉ của mình uh, Tiến thoái đứng lên quỳ xuống làm sao làm sao làm sao để lễ lại để nhận tội giới pháp làm sao thì vị đó dạy mình Cho nên nếu mà chúng ta học cái oai nghi này trước á, Học cái tình đi nhật dụng này trước thì khi vô đàn giới chúng ta sẽ dễ hơn Dễ, dễ thực hiện những cái nghi thức, nghi lễ trong đó hơn Như vậy là khi mà các vị A Lê dạy chúng ta Thì đầy đủ những cái oai nghi tấn chỉ của mình trong đàn giới Thì những giới tử có đầy đủ những cái hiểu biết đó Thì sinh hoạt chúng ta dễ Cho nên ở đây là khi mà thọ học ở vị A Lê Thì nguyện cho chúng sanh đầy đủ những cái oai nghi Chỗ làm chân thiệt, chân thật Không có bị sai lệch, đúng đắn, chính xác Vậy là đúng với cái gì? Đúng đúng như Pháp Mà đúng như Pháp là chỗ làm chân thật Thọ Hòa Thượng dạy đến nguyện chúng sanh vào trí vô sanh đến chỗ vô y Cái này là lớn nè, à. cái gì? Đây là cái lời dạy của Hòa Thượng đàn đầu Hòa Thượng đàn đầu là cái người mà lớn nhất trong giới đàn đó Người này đủ sức để mà, như nãy mình nói là Hòa Thượng có đầy đủ cái lực Để sinh khởi cái sự thanh tịnh và giới giải thoát Chứ không phải giới tướng mà gọi là giới giải thoát của chúng sanh như vậy là hòa thượng đằng đầu là đủ sức để làm cho giới tử đạt tới trí vô sanh à, Chứ không phải là truyền đủ 250 giới đâu ấy nha à. Hòa thượng đằng đầu phải có cái lực này Tức là lực thanh tịnh và giác ngộ Để mà thống nhất cái đại chúng trong lúc đó Để tất cả giới tử đều được sự thanh tịnh và đạt được trí vô sanh Lực đó phải được sinh khởi tại trong giới đàn thì giới tử mới đạt được sự thanh tịnh và giải thoát. Cho nên ở đây gọi là thọ hòa thượng dạy tức là được cái sự dạy dỗ của hòa thượng đàn đầu đó thì nên nguyện chúng sanh là đạt được cái gì? Trí vô sanh. Nếu mà không có sinh khởi từ lực thanh tịnh thì trường giới đó giới tử không đạt trí vô sanh. Mà không đạt trí vô sanh thì không đến cái chỗ vô y là đạt đến chỗ vô y luôn cho nên khi mà thoại giới là gần như mấy này mấy sư gom mà thoại giới xong là được được cái gì không phải giới tướng nữa mà được cái sự thanh tịnh tâm, được cái sự giác ngộ giải thoát chúng ta trở về với hồi đi thì với người trần tục phải không nhưng mà trở về với người thanh tịnh giác ngộ sao cái thoại giới về phải lộ cái tướng nó ra chứ không phải về đắp được cái y tỳ kheo lên hoặc là gì đó lên không phải đó là cái đó thì xưa phải nói về những cái 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 đại giới đàn lớn hồi xưa những cái trường giới hồi xưa kinh khủng lắm chúng ta yếu yếu lực chúng ta không có vô nổi đâu có một cái gì kỳ lắm cái lực mà của giới trường khi mà các vị tôn túc gọi là kiết giới tức là là một cái nghi lễ kiết giới làm cái dòng rào giới pháp để cho tà ma ngoại đạo không thể vào được tà thần quỷ dữ không phải lọt vào được đó, ha? kinh khủng lắm lực của các vị nó đủ để có thể làm thanh tịnh trong cái cảnh giới giới tràng thật ra khi mà chúng ta bước vô cái đàn giới đó thì chúng ta cảm được cái lực thanh tịnh liền ở trong giới tràng đó liền nhưng mà bây giờ thì cái đó nó không có nữa rồi nói này là nói lý tưởng rồi <cười> này là nói lý tưởng <cười> <cười> với giới tràng bây giờ nó không còn được như vậy chứ còn thực sự những cái đàn giới hồi xưa nó có cái lực đó nha càng hồi xưa những cái đàn giới nó ghê gớm lắm những cái trường giới nó ghê gớm chúng ta thấy là ở trung hoa thôi nó có những cái giới trường cái chỗ nó chỉ chuyên thọ giới không có chuyện để tham quan đâu mà Cái kinh khủng luôn Cái đài cái đài giới hả là cao tới năm bảy thước ở trên Mấy hòa thượng truyền giới là leo lên trên đó <cười> Leo lên trên đài giới đó ngồi Và cái đài giới được thiết kế Mà chúng ta chỉ cần ngước lên chúng ta nhìn Thôi là chúng ta cảm giác nó có một cái gì đó Nó vừa linh thiêng, nó vừa lực Lạ lùng, thanh tịnh ở trong đó à, Khiến cái giới trữ Thấy là đứng hai cái chân không vững Là phải quỳ xuống lại thôi Chứ không có chuyện khác Họ thiết kế những cái đài giới kinh khủng lắm Việt Nam mình đó thì hình như có chùa Uy Nghiêm, chùa Uy Nghiêm đang có thiết lập cái đài giới rồi. Thì ở nơi Việt Nam chúng ta có cái cái giới đài đó tương đối là đúng với cái tầm của cái chỗ truyền giới pháp. Ở đây nếu mà những người mà được thọ cái sự chỉ dạy của hòa thượng đàn đầu á, có nghĩa là thọ nhận cái trí vô sanh. chưa? ra đây không phải nói tới cái chuyện giới Pháp nữa đó chứ Mà nói tới cái chuyện thanh tịnh, nói tới cái chuyện trí tuệ, nói tới cái chuyện giải thoát Chứ không nói cái chuyện giới gì hết rồi, <cười> không nói chuyện giới gì mà là Lực thanh tịnh trí vô sanh, sống đạt đến cái cảnh giới vô sở y Tức là Hòa Thượng Đàn Đầu đủ sức để có thể truyền cái này cho giới tử Chứ không phải là truyền 250 giới, không có chuyện này Sau khi đã đủ cái lực để làm cho cả giới trường thanh tịnh Tất cả giới tử phải đạt đến cảnh giới thanh tịnh Đạt tới trí vô sư rồi mới truyền thụ giới pháp thanh tịnh giác ngộ giải thoát Cho giới tử thọ Thì tất cả giới tử đều sẽ thọ được sự thanh tịnh và giác ngộ giải thoát Thì đúng là thọ Phật giới Trường thi Phật Bắt đầu mở cửa Đó mới gọi là trường thi Phật <cười> Chứ không phải đọc 250 giới là trường thi Phật Không phải rồi kiểm tra Rồi phải gì đó Đọc là Sa à, Di, Rồi quan Nghi, Rồi Tì Ni cái gì quy Sơn Cảnh Sách gì đó Không phải bốn mùa lực đó là trường thi giới Trường thi giới là phải thi của cái ai đậu Trường thi đó không tức là ai mà đạt được cái sự thanh tịnh giác ngộ hay không Thì đạt được cái đó mới gọi là Đạt đến cái trường thi giới Trường Phật Trường thi Phật giới rõ ràng Thọ giới cụ túc nên nguyện chúng sanh đủ các phương tiện được pháp tối thắng đó. Cụ túc có nghĩa là đầy đủ Không còn thiếu bất kỳ cái gì Có nghĩa là một người Tỳ Kheo đã đủ giới pháp rồi đó Đủ đầy đủ giới tướng rồi Đầy đủ phương tiện giác ngộ và giải thoát à, Chúng ta phải hiểu gì đó họ thọ cụ túc giới có nghĩa là đầy đủ tất cả các phương tiện để đạt được cái sự giác ngộ giải thoát À, ra nếu như không sống được thanh tịnh, không sống được giác ngộ giải thoát Thì người đó không phải là người thọ cụ tốt giới à, Quý thầy quý cô coi lại <cười> Thọ cụ tốt giới là đầy đủ phương tiện giải thoát Cho nên là ở đây là gì? Nguyện cho chúng sanh đủ các phương tiện Phương tiện giải thoát Mình bây giờ mình đã thọ giới đầy đủ rồi Thọ cụ tốt giới tức là thọ giới đầy đủ không có thiếu Và không cần phải thọ giới gì thêm Đối với vị tỳ kheo là không cần thọ giới gì thêm đã thọ cầu túc giấy là đủ quá rồi như là đủ tất cả những phương tiện để đạt đến cái thiền định và giác ngộ giải thoát đủ phương tiện để đạt ngộ giải thoát ngay trong đời này thì mới được thọ tùy khéo nếu một người phát tâm phát nguyện đi thọ tùy khéo ấy, mà vì lý do gì khác là sai mà muốn đạt được sự giác ngộ giải thoát ngay trong đời này muốn có đầy đủ phương tiện để tu học để trang nghiêm thân tướng để đạt được sự thanh tịnh và giác ngộ Ngay trong đời này mà thọ giới tỳ kheo Nếu mà chúng ta không thấy được điều này Không thấy được giá trị của cái việc thọ cụ tốt giới Thì chúng ta cũng thọ vô ích Có nhiều người là thấy đám y tỳ kheo quay hơn xa di rồi xin đi thọ giới tỳ kheo Chứ cũng hiểu gì chứ Chúng tôi có một lần có một thầy Không tiện nói tên Hồi đó cũng ở đây đi ra Rồi sau đó đi học cái này cái kia gì đâu á, về mới xin tên Thọ Giá Thì Kheo. Thôi hỏi Thọ làm chi, nó tại vì đi ra thấy uh, Sa-di không bằng người ta, xin Thọ Giá Thì Kheo để cho người ta đựng coi thường. <cười> Chừng đó thì nó là Thọ Giá Thì Kheo Tôi ngồi tôi cười ta chứ nói vậy, giờ mà ông nói cũng thật lòng. Thì ra Sa-di bị người ta ăn hiếp. Thọ Thì Kheo cho người ta đi bớt ăn hiếp thôi à thì vậy thì rõ ràng là tới coi mà vô lấy giới trường lấy gì để thanh tịnh thọ giới thì theo với cái tâm hơn thua rõ ràng mà thì thanh tịnh không có rồi. rồi ở đây mục đích là gì thọ đầy đủ phương tiện giác ngộ giải thoát đó chúng ta nghĩ như vậy đó tức là như hồi nãy mình nói là đầy đủ những cái cửa ngõ giác ngộ giải thoát đầy đủ những cái cách thức để làm cho thân tâm này được thanh tịnh thân khẩu ý được thanh tịnh và trang nghiêm Đạt ngộ giải thoát ngay trong đời này mà chúng ta thọ cụ túc giới để Ra những người mà phát tâm thọ cụ túc giới thì chúng ta Bây giờ có những người chưa thọ thì học được cái này để chúng ta vững vàng Để mai kia mút nọ khi mà chúng ta phát tâm đi thọ giới thì chúng ta phải biết hướng tâm mình như thế nào Trước lúc mà chúng ta thọ được cái giới pháp mà chúng ta cần phải thọ nếu vào cửa nhà nên nguyện chúng sanh Lên nhà vô thượng, an trú, bất động Bây giờ tới những cái sinh hoạt thường ra vô trong nhà mình thôi Đây chúng ta thấy học cái phẩm này hay Học xong phẩm này ai cũng biết tu á Biết mình phải làm cái gì Không, Bây giờ đi vô nhà để, để Ở trong chùa gọi là đi ra vô tăng đường Ra vô cái thất, ra vô thiền thất hoặc là ra vô cửa nhà của mình thì mỗi lần chúng ta vào cửa nhà thì nguyện chúng sanh lên nhà vô thượng Bước vào nhà vô thượng, chánh đẳng, chánh giác An trú trong cảnh giới bất động của chư Phật đó, Tại vì đó là bước vô nhà rồi thì không còn bị nắng táp, mưa xa nữa Không còn bị dông tố bảo vùng ảnh hưởng tới cuộc đời của mình nữa đúng không? như vậy là bước rơi vô nhà của thế tục Nhà mà che nắng, che mưa bình thường của mình Cũng như chúng ta đã bước vào ngôi nhà tam bão rồi mà bước vào ngôi nhà Tam Bảo rồi thì mọi chuyện nó sẽ sao? Sẽ yên ổn, sẽ an lành với mình Không còn có những cái cảnh tranh đua, tranh đấu, hơn thua Vậy vậy trong chùa chúng ta thấy hơn thua mình thấy dùng cái từ là cái gì? Ừ, hổ thẹn, hổ thẹn thì nó cũng nhẹ Nó biết phải dùng cái từ gì cho nó xứng Trong chùa mà tôi thấy hơn thua lật vật á Đúng ra trong chùa nó không có cái chuyện này Cái người mà 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 thực tu không có chuyện này ở trong chùa mà cứ tranh hơn tranh thua giữa huynh đệ là cái gì tôi thấy đúng là cái điều sỉ nhục cho tam bảo ghê gốm luôn á mà tôi không biết tôi thấy mấy người đó cũng thấy um, hơn được người ta một chút chút mình thấy mình sướng bữa đó ăn cơm ngon ghê á hơn đường ta ăn cơm cũng được thằng sao á mình thấy nó kỳ cục lắm ở trong chùa huynh đệ mà ăn thua nhau đó là một cái gì đáng sỉ nhục dễ sợ luôn á cũng có chuyện này đâu trong chùa mà những người mà tăng ở tu không có chuyện này đâu nó đã vô cái, nó không còn cái sự tranh đấu, hơn thua, dình, trực nữa Không có cái sự đấu đá, không có cái sự lấn lướt, cho kè Tại vì đã tăng là thanh tịnh, tăng là gì? Là bình đẳng, tăng là lụt quà Mà lụt quà thì chỉ cho thua là không có xảy ra rồi Cho nên nó là khi một người đã bước vào nhà Có nghĩa là bước vào cái nơi thanh tịnh Bước vào cái cảnh giới thanh tịnh Nó không có còn bất kỳ một cái gì Bị ảnh hưởng cái việc tu tập Đúng lý là mọi người bước vào cái cửa của, của tăng Tức là bước vào cửa ngõ thanh tịnh là lòng phải thanh tịnh Thân tâm phải thực sự thanh tịnh tam nghiệp phải thực sự thanh tịnh khi chúng ta bước vào cái cửa của tăng đường và do đó chỉ còn là tâm thanh tịnh Nếu không có cái thứ hai Thì mới đúng là chúng ta ở trong tăng đường chưa Ví dụ như bên cái nhà hôm nay gọi là tăng đường á gọi là ni đường, hôm nay gọi là tăng đường ví dụ ni đường cũng như là tăng đường là cái chỗ thanh tịnh của tăng ni thì cái chỗ đó đương nhiên là đúng nghĩa là Phật tử không được bước vô đâu á tại vì cái phương tiện mình ở đây nó chưa có đủ đó. đáng lý là một cái tăng đường là cái khu của Tỳ Kheo là Sa-di không được bước tới rồi, cho nên cái khu tại ra nó tăng đường là cái nơi thanh tịnh của chúng tăng chứ không có cái chỗ của Phật tử ra giờ không phải khó nhưng mà không được tăng tục có phần cái từ này chúng ta có nghe rồi đúng không? Nhưng mà chúng ta phá cái phần tục của mình để mình tới cái phần Tăng, thậm chí mình lên đơn của Tăng ngồi của Ni ngồi là bậy dễ sợ luôn đó, Phật tử phải coi lại <cười> ai đã từng làm chuyện này để coi lại giùm á không có được quyền đó. Mà những cái vị xuất gia ở trong cái Tăng đường đó, đó thấy cư sĩ vô mà mời ngồi là còn nguy hiểm hơn nữa, cái tội này là cái tội Tăng Ni không có học không được người nhà mình mời xuống phòng khách ai muốn kiếm ai nó mời xuống phòng khách rồi tôi kiếm giùm cho chứ không có cho bước vô cửa tăng đường đi đường cũng có không có được như vậy phật tử mình nó có đơn như vậy mà vô đó còn phóng lên đơn người ta ngồi nữa chứ có không đây có phật tử nào vô mấy cái đơn ngồi không <cười> có không có quá trời luôn á gật đầu quá trời kìa <cười> cái đó không có đúng đâu về giới pháp nguy hiểm lắm. cứ khi mà chúng ta học rồi á chúng ta thấy ví dụ như cái ghế của tỳ kheo ngồi là sao di không được đặt đến lên ngồi ấy? Cũng có được, bữa đó vị tì khe đó vắng là vẫn giữ nguyên cái ghế trống đó Huống chi là cái đơn của mình nằm Chúng ta thật sự mất phàm không thấy Chứ còn cái đơn của một vị xứ gia nó có cái thằng hộ giới rồi nha Hộ giới cho cái giới của suốt gia Mình là cái người cư sĩ Mình lết lên mình ngồi trên cái đơn nằm Cái chỗ ngồi của một người suốt gia là chúng ta đã phạm. Phạm Thượng, gọi là Phạm Thượng ấy Và các cái vị mà thần hộ giới của các vị Sứ Giao sẽ xử mấy vị thần hộ giới của mình Hiền thì thôi mà giữ là thế nào mình về nhà mình cũng bị bệnh hoặc là mình gặp chuyện bất an gì đó liền à Những cái nơi mà giới mà được kiết giới đàng hoàng, cái tăng đường mà mà vô đó đi ra là Ngồi mà phạm chỗ coi chừng bệnh á Cậu không có bệnh thì cũng có chuyện gì đó, chứ không có đơn giản đâu cho nên không có chuyện mà lộn đơn, <cười> ở đời gọi là lộn phòng nhưng mà ở đây không có chuyện lộn đơn, đơn nào, tên người nào là người đó ngồi không có được Vì ngồi nhích qua nhích lại các vị sa di, ví dụ đi qua cái 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 nơi, cái khu của tỳ kheo á, mà mỗi chân nó thì ngồi dưới đất á À chứ đừng có nói ngồi ghế mất công, các vị tỳ kheo cũng không cho ngồi ghế là đúng, là, đúng pháp chứ không, không phải là sai đâu, ở đây không phải là phân cấp nhưng mà tăng tục có phần rồi giới pháp gọi là thượng cái người mà học giới bước vào đó là phải học thuộc cái câu gọi là thượng trung hạ tọa à, cái chỗ ngồi của bậc thượng bậc trung vật hạ rõ ràng lắm nó là phải biết cái chỗ thượng trung hạ tọa để mà ngồi cho nên quý phật tử có chuyện gì mà khẩn thiết không thể nào mà không vô trong đó thì vô trong đó một là đứng hai là ngồi dưới đất không được lết lên để người ta ngồi mà còn leo lên đơn nằm nữa là thôi thôi luôn, hết thuốc chữa rồi. <cười> nằm là hết thuốc chữa nha, không có cái chuyện đó. Rồi mấy sư cô mà không có nể nang nữa, mấy thầy cũng không được nể nang rồi Có một Phật tử nào đó quan trọng vô mời lên cái đơn ngồi là cả như hư đường, hư bột hết rồi đó. Không có trang nghiêm. À mà chúng ta cũng ở trong chùa đừng có phá vỡ cái sự trang nghiêm này. Đó là gọi là phá vỡ cái sự trang nghiêm ở trong chùa. Cái phòng nào cư sĩ là cư sĩ, phòng nào người xuất gia là người xuất gia nó rõ lắm, không có dẫn chơi được đâu Cho nên khi mà chúng ta vào cửa của nhà thiền nó có nhiều chuyện phải nói lắm, nhiều chuyện phải bàn lắm Thì ở đây là vào cái nhà đó rồi, tức là vào ở nhà thanh tịnh khi chúng ta bước vào để tránh được mưa, tránh được nắng À, tánh được gió ráp mưa xa Tánh được cái chuyện phiền não tranh đấu hơn thua Ở trong cảnh giới thanh tịnh Và ở chỗ này á, lại còn phát tâm Là đạt được cảnh giới vô thượng Có nghĩa là không có chỗ nào hơn chỗ này nữa Bước vào ở nhà tam Bảo rồi là Chỗ tối thượng, chỗ cao tột, chỗ thanh tịnh Chỗ giác ngộ, chỗ giải thoát Chứ không có phải là cái chỗ tạp loạn Cho nên giữ được tâm thanh tịnh Thì không có nói chuyện mà chụm nhâm, chụm ba Nói chuyện làm xạo ở trong đó đâu Vô tăng đường đó, đúng là vô một cái chùa có tu á một ngàn người chúng ta không bao giờ nghe tiếng động Khi nào mà quý Phật tử vô chùa đi ngang cái tăng đường Đi ngang cái chỗ ở cái tăng ni á Mà chúng ta nghe không có tiếng động á Dù chúng ta ở một ngày mà chúng ta vẫn không nghe tiếng động á Là chúng ta mới gật đầu biết rằng chùa này là có người tu tốt rồi Khi người tu tốt cái quan nghi của họ hay lắm Ví dụ họ, họ từ khi ngồi họ đứng dậy Là họ đứng cái kiểu gì á để cho cái ghế đừng có kêu Chứ không phải mà niệm Phật rọc 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 rọc, không phải vậy, có ghế, ghế mũ, ghế gì cũng biết nhưng mà khi mà đứng lên và ngồi xuống mà có một chút tiếng động là quan nghi chúng ta không có tài chỉnh. hay là tế hạnh không có được thanh tịnh đó, nghĩa là đầy đủ với quan nghi và tế hạnh khi ngồi xuống đứng lên chúng ta biết đó là mỗi người có tù. Không có động, không hề động người xung quanh để hàng trăm cái đơn khích khích vậy tối Mà dù 12 giờ phía rất là yên tĩnh Nhưng mà người này dở đơn người bên cạnh không bao giờ biết Chứ không phải đầu ở răng đường này dở đơn Cuối tầng đường nghe cái rầm đang ngủ giật mình thức dậy không có Nửa đêm mình thèm bánh mình ăn Mà cứ làm cái là động nguyên một cái chùa Không có chuyện này <cười> Không có cái chuyện như vậy Cho nên vô cái nhà thanh tịnh rồi Vô cái nhà giác cộ vô cái trăng đường rồi Là tất cả những cái oai nghi tấn chỉ Chúng ta gần như là một cái gì đó Luôn lộ cái sự thanh tịnh an lạc nhẹ nhàng thanh thoát và không động tới người khác mỗi cử chỉ chúng ta đều rất là đúng đắn thì mới gọi là vào cái nhà giải thoát được lúc đó chúng ta mới nguyện chúng sanh vào nhà vô thượng và gì? an trụ nó bất động tâm chúng ta không bị động cho nên mỗi hành động cử chỉ chúng ta rất là đẹp thể hiện cái oai nghi từ cái thanh tịnh xuất phát nó sẽ hay hơn là chúng ta học 24 vài ngày thì những người Sa Di thì phải học thuộc nhưng mà chúng ta phải học được cái sự thanh tịnh được rồi cái qua tướng qua nghi bên ngoài nó sẽ đẹp hơn còn nếu không nó sẽ cứng ngắc và rất là khó chịu nếu trải giường tòa nên nguyện chúng sanh trải mở pháp lành thấy tướng chân thiệt không dư thời gian để mình nghĩ chuyện khác rồi đúng không bây giờ chỉ lấy cái lấy chiếc cái manh chiếu mà chúng ta trải lên cái giường để chúng ta nằm Trải lên cái chỗ để chúng ta ngồi Thì tâm chúng ta cũng đang ở trong cái cái pháp lành của chư Phật à, Thì vậy là chúng ta mở chiếc chiếu ra Chúng ta mở cái tọa cụ ra Để chúng ta tải xuống chúng ta ngồi Thì nguyện cho chúng sanh mở được pháp lành Mình cũng vậy Tức là khi mình trải một miếng tọa cụ để mình ngồi Thì mình phát nguyện là mình nguyện cho chúng sanh mở được cái pháp lành Và thấu hiểu được tướng chân thiệt À, xem mà chúng ta ngồi thiền để mục đích là chúng ta thấu hiểu được chân lý thấu hiểu được chánh pháp và nhập được vào chân lý và chánh pháp thì lúc chúng ta trải chiếu để chúng ta nằm cũng vậy thì đây gọi là trải giường nằm và pháp tòa tòa ngồi gọi là trải giường và tòa ngồi pháp tòa cái tòa cụ của mình cái ghế ngồi của mình hoặc là cái giường chúng ta nằm Chánh thân đoan tọa Nên nguyện chúng sanh ngồi Bồ đề tòa tâm không tham trước Đó khi chúng ta ngồi xuống nè Cho nên, nên là học đây ứng dụng này hay lắm Nếu mà ai ứng dụng là gần như Không có thời khắc nào không ở trong cái chỗ thanh tịnh được Ở à giờ khi mà chúng ta bắt đầu ngồi xuống Không phải là hất hơ, không phải là kéo cái gột ngồi xuống giữa Không phải như vậy Mà khi chúng ta trải cái tọa cụ xuống rồi Ở trên là chúng ta đã mở pháp lành rồi ha? mở pháp lành ra để chuẩn bị chúng ta ngồi thì khi chúng ta ngồi xuống cái tọa cũ á thì phải đọc cái câu chánh thân đoan tọa nên nguyện chúng sanh ngồi tòa bồ đề tâm không tham trước là gì khi mà chúng ta ngồi ngồi chánh thân có nghĩa là đúng đắn và ngay thẳng ngồi là phải thẳng lưng thấy chưa? thẳng vuông gốc Với mặt đất này ngồi thân phải đoan chánh phải trang em Khi nhìn thân tướng của một vị sức gia Không phải ngồi ngã 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 ngửa ngỡ <cười> Không phải vậy Phải ngồi thẳng đàng hoàng Cái người tu lúc nào cũng giữ cuộc sống thẳng Để chi? Để giữ được cái tránh khí của mình Là giữ được sức khỏe Và giữ được tránh khí tức là giữ được hơi thở ra vào một Cách điều đặn có nghĩa là chúng ta đang điều khí Chúng ta điều hòa cơ thể Chúng ta đang điều tâm của mình Chúng ta đang điều thân của mình Chúng ta đang điều hòa cái cử chỉ qua nghi của chính mình là ra chánh thân đoan tọa nó kéo một khúc cái điều 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 phía sau á Chứ không phải là ngồi thẳng cái khúc gỗ đâu Khi mà t- người ta đã ngồi đúng rồi khí thở tự động nó đúng Khí thở tự động đúng thì chân khí tự động nó lưu thông Mà chân khí tự động lưu thông thì khí lực chúng ta bắt đầu nó được khôi phục tốt Và tâm chúng ta bắt đầu nó tỉnh ra Trí chúng ta bắt đầu nó sáng ra và yên ổn thanh tịnh ra Thì lúc đó mới gọi là chánh thân đoan tọa Tư thế đúng, khí thở đúng Và trang nghiêm Lúc đó mới gọi là tránh thân Rồi vậy là gì? Khi mà chúng ta đã tránh cái thân chúng ta đoan tránh rồi Cái người mà để ý thử đi Khi mà chúng ta bắt chân ngồi kiết già Dựng thẳng cột sống dương gốc cái mặt đất thì nếu chúng ta có loạn thì loạn chứ những cái dục này nó dục kia nó cũng gần như nó mất à. Hít thở nhiều lắm, ba hơi tan mất hết mọi thứ Không có tới cái hơi thứ ba đâu, nếu mà chúng ta ngồi thẳng và hít thở tới bụng đàng hoàng á Thì hít vào thở ra chừng ba hơi là mọi chuyện nó bắt đầu yên ổn à Để chúng ta mới thấy rằng chánh thân đoan tọa là một cái gì rất quan trọng cho cái oai nghi tu tập của mình Ngồi không thẳng thì biết người đó có chuyện gì đó Một là bệnh hay là tâm nó bất ổn dao động, tâm bất ổn dao động là tư thế oai nghi của chúng ta nó không đoan chính. Thử đi, rồi sẽ thấy cái đoan chính của đạo Phật nó kỳ diệu vô cùng, chứ không phải chuyện đơn giản đâu. Chúng ta đang phiền não, đang phiền muộn, đang vướng mắt cái gì đó, dục tâm dục lòng cái gì xảy ra đó, nhưng mà ngồi kiết già dạ thẳng xương sống và hít thở tới bụng dài hơi, chúng ta sẽ thấy mọi chuyện nó khác hẳn liền. Đó là cách mà chúng ta gọi là điều thân về điều tâm của mình Một cách đúng đắn nhất Đây gọi là tránh thân đoan tọa là vậy Thì khi chúng ta được đạt được cái đó rồi Thì chúng ta mới nguyện cho chúng sanh Không được thì mình lấy gì mình nguyện Nên đây muốn nói là Cái thân đoan tránh Cái tâm cũng lại là đoan tránh nữa Tâm không có lệch lạc Hai bên không có phân biệt So sánh đang ở trong cái chỗ chân trời giác ngộ Cho mới nguyện chúng sanh ngồi tọa bồ đề Tức là ở trong cảnh giới giác ngộ Chánh thần đoàn tọa là một người ngồi cái chỗ giác ngộ hoàn toàn Tâm không phân biệt so sánh hai bên phải quấy nữa Không buồn thương giận ghét nữa Không cao thấp đúng sai hay dở nữa Thân tâm đã đoan tránh rồi Là không có thiên lệch hai bên từ thân cho tới tâm của mình Tâm không ở bên đây không ở bên kia Không bán sánh phân biệt hai bên có nghĩa là cái tâm của một người giác ngộ từ cái chỗ đó chúng ta mới nguyện cho chúng sanh ngồi tòa bồ đề được Chứ giờ mình không tới đó, mình nguyện ai tới Nguyện người ta là người ta tới ngang mình thôi Chứ không có nguyện ai dược hơn mình đâu Đúng không? không được Thành ra là khi mà chúng ta thực sự giác ngộ Chúng ta thực sự chánh thân đoàn tọa rồi Thì chúng ta phát tâm phát nguyện sẽ lợi ích Và chúng sanh tâm cũng như chúng sanh bên ngoài Sẽ đạt tới cảnh giới thực sự giác ngộ Đó tâm không còn tham trước nữa. Hết rồi xa lìa tất cả những dục nhiễm. Khi một người mà hít thở điều hòa được là dục nhiễm sẽ tắt mất. Cho nên lỡ mà hôm nào mình dính mắc cái chuyện gì mình phiền não cái chuyện gì mà mình cảm giác là bây giờ mình hết đường để gỡ rồi á thì lên thiền đường ngồi cái gà đi. <cười> ngồi cái gà liền không? Ngồi thẳng lưng cái gà hít sâu cho đầy bụng thở cho sạch mấy hơi cái chúng ta thấy nó nhẹ liền. À, nếu chúng ta muốn vượt qua những cái nghiệp chướng của mình thì chúng ta sẽ sẽ làm đúng như lời Phật dạy thì nó sẽ tốt. Lúc ngồi kiết già nên nguyện chúng sanh căng lành kiên cố được bực bất thối. Tức là ngồi xuống để tránh thân đoan tọa rồi bây giờ nếu mà ngồi là còn ngồi kiết già nữa thì sao? thì căng lành kiên cố không bị phá vỡ căng lành của mình đó. Trong cái tư thế kiết già là cái tư thế toàn già. Tư thế này là tư thế an um, ổn nhất cho tất cả các thế ngồi tu tập. Thì như vậy là nó giữ vững được cái cái thân căng của mình, nó giữ vững được cái căng lành của mình, giữ vững được cái tư thế thiền định của mình lâu dài. Thì tất cả những cái đó đều được giữ vững khi mà chúng ta ngồi đúng cái tư thế kiết già Và đạt tới gì? Đạt tới cái căng lành chúng ta là không bị phá vỡ, đạt tới cái bực bất thói chuyển cái này là mình vừa nguyện với chúng sanh bên ngoài và vừa phát nguyện phát tâm để cho chúng sanh tâm của chúng ta cũng đạt tới cái chỗ này ngồi cái già là một cái gì nó kiên cố nó bền chắc nó vững chãi nó yên ổn nó an lành và dễ công phu thiền định giác ngộ, giải thoát cho nên trong cái uh, tứ hoài nghi ấy, cái thế ngồi kiết già dạ là một trong những cái thế đẹp nhất thành ra chúng ta thấy um, nói gì thì nói cho nhìn trên cái tượng thờ đúng không? thì chúng ta thấy cái tư thế của Đức Phật ngồi kiết già là một trong những tư thế mà đẹp nhất. nếu mà chúng ta có tu chúng ta sẽ cảm nhận được cái đó. Tu hành nơi định nên nguyện chúng sanh dùng định phục tâm rốt ráo không thừa. đó thì ngồi kiết già thì chắc chắn là để nhập định, để tu tập ra nếu mà trong quan nghi thường nhật của mình á Thì mấy thầy, mấy cô mà không tập ngồi kiếp già được là một điều mất mát lớn cho công phu mà nói như vậy là khó, khó có khả năng nhập định lắm á Cho nên đó là khó gì thì khó vẫn phải tập Ở đây có mấy thầy, mấy cô làm biến ngồi kiếp già Ngồi đau, bỏ trốn, ngồi thiền riết à <cười> Mà cái này không tốt cho cuộc đời mình đâu mình không có vượt qua cái khó cái khổ của cái ngồi kiết già thì mình không có vượt qua được cái gì hết á có nghĩa là mình không có chịu khó chịu thương thì rất là khó khắc phục được nó có những cái khi đi sâu vào công phu á thì có những cái mà chúng ta dứt bỏ nó đứt ruột đứt ghen hơn là cái đau ngoài chân nhiều lắm đau chân nó chỉ có một phần tỷ à nhưng mà đi sâu vào công phu có những cái chúng ta bỏ là phải nói là rát ruột, rác da, rác đầu, rác cổ không có so được Đó là những cái mà khi chúng ta đi sâu công phu chúng ta sẽ thấy được những điều này Cho nên bây giờ mà những cái đau thông thường của thân ở bên ngoài như là ngồi đau chân, mỗi chân rồi mà mình vừa không được là Thể hiện cái ý chí tu hành chúng ta nó nó mong manh quá, nó cạn mỏng và dễ phá vỡ những người nào mà không chịu khó để vượt qua những cái cơn đau của thân xác ấy, ý chí tu hành nó mỏng lắm dễ bị đổ vỡ cái việc tu hành cho nên là ngồi kiết già để thấy gì là đạt tới cái bực bất thói mà căng lành nó gì nó hiện khởi nè ha căng lành của kiên cố và đạt tới bất thói Thì cái giá trị của cái việc mà ngồi kiết già nó là một cái giá trị lớn cho cái người thiền định giải thoát chứ không phải đơn giản rồi. Thật ra khi mà mọi người ngồi được kiết già rồi ở trong thiền định thì chúng ta mới thấy được cái giá trị của cái người ngồi trong tư thế kiết già. Tại sao chúng ta khuyến khích mặc dù ngồi kiết già là khó ngồi, đau chân nhưng mà có định á, định mà sâu đó, chúng ta mới thấy tư thế kiết già là một tư thế an toàn nhất khiến người nó không bị nghiêng đổ và không có ngồi tỏa cụ nha nếu chúng ta ngồi không kiết già trong tư thế kiết già mà khi mà chúng ta đã được định rồi á, thì cái thân trướng nó trang nghiêm lắm nhưng mà ngồi bán già thế nào cũng bị nghiêng à đi sâu so trong định mà người đó không phải giữ được cái cái, cái thân nó, nó, nó vững đâu có nhiều người nhập định mà chúng ta thấy rõ ràng là cái thân họ nó không có vững nhưng mà khi ngồi kiết già thì khác á, vững lắm Hồi thiết ra mà kèm theo cái công phu ngay từ đầu rõ biết toàn thân nữa Thì sau này nhập định dù 5 năm, 3 năm người đó cái thân vẫn đẹp Nhưng mà những người bán già là cái khó lắm, khó đạt được cái đó Nhập định một hai ngày là bắt đầu nó dẻo rồi Tại vì cái tư thế nó không có cân đối Làm cho cái thân tướng bên ngoài cũng cân đối Mặc dù ở trong định nhưng mà không giữ được cái tướng đẹp Đó là cái mà chúng ta phải thấy, cho nên là khi mà chúng ta ngồi kiếp già và chúng ta ở trong cái nơi thanh tịnh tu tập nữa Thì đương nhiên là lúc đó chúng ta dùng cái định lực để điều phục tâm Chúng ta hiểu được cái định để điều phục tâm á, thì người đó sẽ có công phu Chứ nhiều khi mình thấy mình giận lên mình không biết làm sao cho hết Giận mình buồn mình không biết làm sao hết buồn Thì mình chỉ nước lại Phật là mình sám hối nè ha Mình làm đủ thứ chuyện hết á Thì lúc đó nó vơi Nhưng mà sau đó nó lại bùng khởi nữa Nhưng mà khi chúng ta đã rớt vào trong định á Thì gần như nó biến mất luôn Sao mỗi một lần mà chúng ta nhập định đó, ha Là mỗi một lần chúng ta quá giải rất là nhiều cái nghiệp chướng trong cuộc đời của mình ở đây ai có kinh nghiệm thiền định sẽ biết cái chuyện này chắc chắn là chúng ta chưa có kinh nghiệm này nói chúng ta chưa có đủ cái tin đâu nó có những cái ví dụ như bây giờ là chúng ta có một cái ghiền mà mình bỏ hoài không được ngồi rảnh rảnh cắn móng tay thôi <cười> mà cái ghiền nó trời đất nó ngồi ngồi rồi nó cắn móng tay còn không nó ngồi móc nha ví dụ như mình ngồi lên xe cái cái tay mình nó không có rảnh nó ngồi mốc ngồi cái mình xuống xe lũng nguyên cái lỗ rồi <cười> nó có những cái bệnh như vậy mình biết là sai nhưng mà cái lấy tay lên họ cũng để xuống mốt tiếp à, nữa kì vậy Thì khi mà chúng ta nhận định Cái này nó mất đó. Trong lúc mà chúng ta thiền định Mà có một chút quán xét về nghiệp tập nữa Là hay lắm Chúng ta nên thấy cái điều này Mình nói cái này nó là gần như nó sai Nhưng mà không sai Cái lúc mà tâm chúng ta rối loạn Chúng ta hướng về một cái điều gì á Thì cái thấy chúng ta nó bị mờ đúng không Nhưng mà tâm chúng ta càng yên Chúng ta hướng về điều gì thì nó lại rõ hơn Hình ra trong lúc mà chúng ta tu mà bình thường có những cái nghiệp Có những cái nghiệp nó xảy ra nơi tâm mà rõ ràng là chúng ta không quá giải được Thì như vậy là trong lúc mà thiền định, lúc lúc chúng ta yên á Thì cái lực yên đó chúng ta hướng về Tại vì lực yên nó kèm theo cái sáng và cái trí giác của mình Chúng ta phải thấy được điều này Thì như là cái trí giác ngộ của chúng ta hướng đến cái chỗ nghiệp tập mà khó phá cái mình lâu nay á Thì bằng cái lực thanh tịnh của tâm nó quá giải được Quá giải nhẹ nhàng lắm Đây là cái kinh nghiệm tu tập để chúng ta thấy rằng Muốn vượt qua cái gì thì tâm phải có định Phải có cái lực của định mới có thể dùng từ là điều phục tâm Chứ không có cái khác điều phục rồi Chúng ta đừng có mượn cái gì mất công lắm Phải có cái lực định thì chúng ta mới điều phục được tất cả Và sau này, sau cái lần mà chúng ta có định rồi á Thì trở lại đại thường những cái chuyện ngày xưa ví dụ như mình bực lên cái mình muốn nói mà mình nhịn mình nhịn không có được Nhưng bây giờ thì hết rồi đó Bây giờ muốn nói nó muốn không không à Nó không còn có cái lực thúc bách Nhiều khi mình nhịn á mình nghe còn ức ức đúng không? Nhưng bây giờ nhịn hoàn toàn không có cái này nữa Có nghĩa là chúng ta có định lực rồi Một người có định lực nhìn dễ biết lắm Thế cho nhiều khi nó giận lên Cái người ta không nói Thì nó trở lại một cách rất là bình thường Cái khí sắc bình thường lắm còn cái người mà không có định lực nó giận lên cái nuốt nước biến gần ngực hai ba cái nó không xuống, nuốt cục tức không có xuống, <cười> nó tức hoài, nó không có lực, nó không có lực để nó rè xuống có nghĩa là người không có tu. Đó là ra là càng có định lực chừng nào càng thể hiện trong cái đời sống sinh hoạt đời thường là người nó điều phục được tâm của mình càng rõ chừng đó. đó, những người có tu rồi sẽ thấy được điều này. Chúng ta đã trải qua nhiều lần chúng ta ở trong công khu thiền định Ở cái chỗ mà tâm được yên ổn, thanh tịnh Hoặc là thậm chí chúng ta nhập định được một vài giờ thôi Không cần nhiều đâu Thì chúng ta thấy cái lực cái nội tâm của mình nó kỳ lạ lắm Có đôi lúc mình vượt qua nhiều chuyện Mình thấy buổi cái này hồi xưa ráng lý là mình phải trả giá đắt lắm à Mình giận nhiều ngày, mình ghép nhiều ngày, mình phiền nhiều ngày lắm, Nhưng bây giờ mình thấy nó bình thường lắm Là vì chúng ta đã nhiều lần ở trong cái chỗ định Mặc dầu chưa sâu Nhưng mà chính những cái chỗ này nó sẽ điều phục tâm mình Đó là cái mà chúng ta nói thô Bây giờ nói tới cái chiều sâu nữa Thì càng lắng sâu trong thiền định Thì tâm chúng ta càng trong suốt Nhiều chừng đó Chúng ta giống như một cái ly nước đục á Bây giờ được để lâu nó lóng trong Thì chúng ta thấy được tận đáy của nó là bao nhiêu cái hạt cát nó chìm xuống Đúng không? Còn bây giờ chúng ta không có thiền định là nó đục ngầu mà nó không thấy gì hết Vì vậy mà người ta đang sâu trong định Chừng nào cái tâm người ta càng sáng chừng đó Thì mình thấy rất rõ ở nội lòng mình cái gì đang còn, cái gì đã hết Hết và còn mình thấy rất rõ Chứ không phải là bây giờ mình giận người kia rồi mình đè nén Bây giờ mình hết giận nhưng mà thật sự nó chưa hết đau lòng Mình vẫn không biết Đúng không? Có những cái bây giờ mình đè nén được Nhưng mà hết hay không là mình dám biết không? Không biết đâu Nhưng mà chúng ta đã sâu trong thiền định chúng ta sẽ biết Hay như vậy Người mà càng sâu trong thiền định thì càng rõ được tâm của mình Và càng dễ điều phục tâm hơn Vì vậy chúng ta cần thiền định là chỗ này Càng lắng sâu nhiều trong thiền định chừng nào Thì dễ điều phục những cái tâm từ thô cho tới tế chừng đó Cho tới những cái mức độ tế là gì Ví dụ những cái mà động khởi chúng ta sẽ thấu suốt nó Rõ biết nó thì những cái lăng tăng động khởi càng lúc nó càng lăng tăng càng nhỏ nhiệm, càng lăng tăng càng nhỏ nhiệm, càng lăng tăng càng nhỏ nhiệm và càng dễ điều phục. Và đến những mức độ mà chúng ta thấy những cái tâm vi tế lợn cợn lăng xăng như là cái trạo cử nó nhẹ nhàng như là cái phi trưởng, phi phi tưởng thứ thiên là chúng ta gần bước vào cái cửa ngõ thiền định rất sâu. Cho nên từ cái định cạn mỏng thì chúng ta thấy được những cái thô phù bên ngoài. Cái định càng sâu chừng nào thì chúng ta thấy được những cái vi tế ở bên trong Cho tới những cái vi tế ngã chấp pháp chấp Những cái cù cặn nghiệp tập tàn ẩn sâu nơi tâm thức Chúng ta không thiền định chúng ta thấy không nổi rồi Và như vậy thì không thể sạch nghiệp được nếu không có thiền định Đó là điều mà chúng ta phải thấy Cho nên là cái nhờ thiền định mà chúng ta điều phục được tâm của mình Đây là những cái câu nói của những người có kinh nghiệm thực sự những người có kinh nghiệm mới thấy được cái chuyện này ra là đã tu gì tu được cái thiền định rồi đó, Thì sẽ điều phục được tâm rốt ráo không còn thừa đó là sạch hết tất cả những cái cầu cận nghiệp tập Những ngã chấp pháp chấp của mình để mình đạt tới cái cảnh giới Vô ngã vô pháp Gọi là rốt ráo không còn thừa Không còn thừa sót bất kỳ một cái nghiệp tập nhỏ nào Được gọi là đạt được cái gì Lậu tận trí lậu trận thông Thì lúc đó mới được giác ngộ hoàn toàn để ra nếu mà không nhờ công khu thiền định đó chúng ta khó đạt được cái điều này lắm cho nên người tu của chúng ta nếu mà đến chùa bình thường thì không cần bàn nhưng mà nói tới cái chuyện mà tu tập giác ngộ giải thoát của đạo phật á mà chúng ta không đạo sâu trong thiền định thì đừng có nói chuyện gì về cái việc tu á tu cái gì cũng là cái chuyện bên ngoài Và cái chuyện bề ngoài của mình thì mình sẽ đi trong sinh tử hoài Muốn đi sâu vào thiền định để dứt khoát, quá giải, sạch sẽ tất cả những cái cù cặn nghiệp tập Đạt tới cái chỗ gọi là không thừa sót, có nghĩa là đạt được cái lộ tận Không còn rò rỉ bất kỳ một cái ý niệm nhỏ nào trong sinh tử của tam giới này nữa Mới gọi là đạt tới cái chỗ rốt ráo không thừa sót Rốt ráo không thừa sót là như vậy Thì chúng ta phải quan trọng cái thiền định và đời sống đời thường cũng vậy chúng ta không có định lực chúng ta dễ bị dao động nay người này nói kiểu này mình tin cái may kia nói kiểu kia mình tin mốt người nọ nói kiểu nọ mình tin mình không có lập trường của mình mình không có chánh kiến của mình mình có định đâu mà giữ được mình chánh kiến cho nên dễ tin và thậm chí dẫn tới cái chuyện mê tín dị loan nữa là khác À, khi vô chùa chỉ cần nhìn người đứng đốt nhang chúng ta biết là người này mê tín còn nhiều ít <cười> đúng không cầm ba cây nhang đứng trước bàn phật đốt là biết liền lại phật mà lấm nhắm gì đó không biết <cười> Nó dễ lắm nó định lực chúng ta không có khi định lực chúng ta có mà chúng ta đứng trước cái bàn thờ phật đứng trước bàn thờ tổ ông trước tam bảo chúng ta đốt nhang là chúng ta phải gì Giới hương, rồi định hương, rồi giữ vệ hương, giải thoát, giải thoát tri kiến hương rồi đó Tức là phải được đốt hương giới, đốt hương định, đốt hương vệ, đốt hương giải thoát, đốt hương giải thoát tri kiến chứ không có chuyện khác Khi dân Đức Phật bằng tất cả những cái tâm thanh tịnh của mình, bằng cái thiền định của mình, bằng cái trí tuệ của mình, bằng sự giải thoát của mình Đó là món quà mà hôm nay tôi tới tôi dân cúng Đức Phật Chứ không phải cúng Phật năm ngàn, mười ngàn cầu cho là mai mốt tụi làm ăn trúng mánh tụi cúng thêm, <cười> không có chuyện đó, hả <cười> chứ? Nhưng mà tới Phật rồi có cầu Phật đỡ thành ông thần linh gì giúp mình làm ăn vuông, bán hênh xua mai rủi gì đó chứ chưa bao giờ chúng ta đem đó hoa lòng, chúng ta dân cúng Phật lần nào. Chúng ta chiến thắng được một nghiệp tập của mình thì lại Phật thứ nhất là gì? Đền ơn Đức Phật nhờ sự chỉ dạy của Đức Phật Nhờ học hỏi giáo lý của Đức Phật mà hôm nay mà nó vượt qua một nghiệp gì đó Để tâm mình thực sự an lạc thanh tịnh thì đó là cúi lại kính lễ để tạ ơn Và dâng cái đó hoa lòng thanh tịnh giác ngộ của mình lên cúng Phật nữa Thì nó mới có phước báo, cúng Phật vậy mới là thật cúng Phật á. Nói chứ thật ra là chúng ta có tu Thì cái chuyện mà điều phục tâm mình là một cái chuyện dễ dàng còn chúng ta không có tu, muốn hết một việc nhỏ rất là khó. Giận người ta nói hơn mình một câu mà ba ngày, bảy ngày chúng ta không quá giải được. Có nghĩa là chúng ta không có tu, và không có tu thì có tân nhiều hơn, <cười> từng 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 tân. Từng. Cái chuyện thì chúng ta linh tinh nó không có đâu ra đâu, cái chút chuyện này, chút chuyện kia, nói chuyện với cái người đó chúng ta dễ biết lắm. Người có công phu thiền định họ nói chuyện rất là nghiêm túc, rất là rõ ràng, rất là chuẩn mực và rất là vừa vặn, không có dư. À nhưng mà người nghe nói chuyện dương chút biết rồi <cười> ví dụ như bây giờ mình lâu lâu mình đi gặp người bạn của mình gặp thì cũng mừng lắm mình thì muốn kể chuyện này chuyện kia với nhau nghe cho vui nhưng mà kể người ta đứng dậy không được là biết người này thần kinh có vấn đề <cười> đúng không gọi bạn mừng quá kể rét rồi mà không biết mừng hay không hay là mình thắng không kịp thắng không được cứ ngồi kể hết chuyện này, bắt qua chuyện kia, chuyện kia, bắt qua chuyện nọ Mà người ta thăm mình, người ta bất đất dĩ, người ta ghé thăm luôn á Chứ còn không có dám thăm lần thứ hai nữa, thăm lần sợ quá rồi Nó <cười> ngồi nói chuyện tiếng ngồi rút luôn cũng được Thấy tưởng như là mừng quý bạn kể chuyện cho bạn nghe Thật sự không phải là thần kinh chúng ta không thắng được Cho để ý mỗi người nào nói nhiều là chúng ta phải nói là thắng dùm <cười> Đưa kéo cắt quá cắt quá rồi chứ có những cái cuộc đối thoại mình thấy thật sự đủ kiên nhẫn với giáo ngồi còn không dám mà bỏ trốn mất à thì chứng tỏ là cái định lực chúng ta không có không điều phục được tâm mình từ cái chỗ riêng tư nếu chúng ta không điều phục được tâm mình thì đi ra cuộc sống bên ngoài là rõ ràng là chúng ta bị dao động bất an nên chúng tôi hay nói cái câu rất là thường đó, nghĩa là chơi với mình mà yên ổn thì ra cuộc sống này sẽ rất là an còn mình chơi với mình mà bị bất an ra cuộc sống này là đời này có như là mình không bao giờ kiếm được cái sự bình yên đâu đừng có đổ thừa hoàn cảnh người nào đổ thừa hoàn cảnh là người đó không nhận chịu trách nhiệm của chính mình cứ đổ hết chuyện này đổ tới chuyện kia đổ chuyện nọ cái chuyện gì người ta cũng xấu chỉ là mình nhất trần gian này của mình mình là tốt tốt tại sao mình không ở trong thiền định đừng phiền não đi đó mới gọi là tốt Chứ mình ở trong phiền não, mình nói mình tốt, tốt ai một đống xà nồi đụng tới mình khóc, đụng tới mình buồn, đụng tới mình khổ, đụng tới mình chê, mình trách, đụng ai mình cũng trách, đụng ai mình cũng chê, đụng ai mình cũng khóc, mình là người tốt à? Mà nhiều người thấy vậy là mình tốt hơn, tức là ngồi chửi người ta mình tốt hơn, <cười> chê người ta là mình tốt hơn, nói xấu người ta là mình tốt hơn, tại sao mình không thiền định để mình tốt hơn đi? Cái chuyện này là gần như không ai chịu làm. Mà thực sự chúng ta giữ tâm chúng ta thanh tịnh Thì chúng ta mới giữ mình ở trong cái sự tốt lành yên ổn, an lạc Và được như vậy mình mới điều phục, điều chỉnh, điều tiết lại mọi sinh hoạt đời sống của mình đó Cho nên là ở đây mỗi cái câu mà phải nói là rất kinh nghiệm của ngài dân thù là cái gì? Đã tu hành nơi tịnh, tu hành ở nơi định Có nghĩa là ở cái nơi thiền định giải thoát Của riêng mình thì mình nguyện chúng sanh là dùng cái định để phục tâm chứ không có chuyện khác đâu, đó là ông Phật, à, tới giờ phút này thì chúng ta đủ sức để có thể trả lời làm gì để điều phục tâm được rồi đúng không? là Định lực mới điều phục tâm, không định lực, không cách nào điều phục tâm. Cho nên những người mà đụng chuyện là bốc lên, la, hét, phiền, muộn, dao động, bất an, khổ sở gì gì đó, là biết rằng người này gì, không có định, đơn giản là họ không có tu, họ không có định. Chứ người có tu họ rất là điềm tĩnh khi xảy ra những cái chuyện bất như ý đó đã Họ phải giữ mình trong vị trí bình yên trước khi xử lý công việc thì công việc nó sẽ tốt Còn trong cái dao động bất an, sợ hãi, buồn, phiền, cái gì gì đó mà chúng ta xử lý là luôn luôn bị lộn xộn thêm chưa? Cho nên trước nhất là dịch cho mình mảnh đất bình yên, mình đứng cái đi Rồi muốn nói, muốn cười, muốn làm gì đó thì làm chưa bình yên thì đừng có vội nói người xưa nói là gì vui thì gì vui thì không hứa đúng không giận thì không nói nhưng bây giờ mình giận mình la làng chứ mình đâu có nói đâu <cười> đúng không? giận la làng đó mình giận đâu bây giờ mình bình tĩnh được ngon người nào mà giận bình tĩnh nó lại á thì gọi là người có định lực nó giận lên mà có định lại một cái đã mình coi cái giận mình là đúng là sai cần nên giận không cần nên giận gì gì đó mình phải thấy cho nó ra hết rồi lúc đó muốn nói thì đó là nói vui thì cũng đừng có dội hứa mà thế gian là những người mà vui bị hứa thất bại nhiều lắm rồi không, cái này những người có kinh nghiệm cho thấy cứ là đợi cho ta vui là đây gật đầu một cái là bắt đầu tới hồi mà hết vui nhìn lại là thấy cái sự gật đầu của mình là đổ hết bao nhiêu sự nghiệp <cười> cái này là Chúng ta phải có cái đó, nếu mà chúng ta định lực được thì gần như mọi giá trị hành xử chúng ta đời sống được nâng cao Nếu phải nói như vậy đó, thành ra thiền định là một cái gì đó nâng cao đời sống của nhân loại làm cho nhân loại làm hành xử chính chắn hơn, đẹp hơn, chính xác hơn và thành công hơn nếu có thiền định Còn không có thiền định thì nó dễ dao động, nó dễ bị đổ vỡ, nó dễ bị... rỗng rỗng thì nhiều những người thiền định nói chuyện chúng ta nói nghe có một cái gì nó chắc chắc có lịch tiếng nói âm vận là và làm việc của họ nó thể hiện cái sự chính chắn chắc thật rõ nét và đỉnh đạt còn nếu mà không có thiền định nó nói chuyện nó không có không có đỉnh đạt chúng ta nghe người này nói chuyện nó có một cái gì đó mình không có đủ dù có muốn tin họ cho mình không dám tin nghe nó có một cái gì đó, nó không có chắc ở bên sau lời nói đó đó không có chính chắn không có vững vàng không có chuẩn xác không có đỉnh đạt và khiến người ta không có đủ lòng tin cho nên đa phần những người có định lực mà đi vào đời sống đó, thì chính bản thân họ có lợi cái đó và cái thứ hai họ sẽ làm lợi được rất là nhiều người với cái lực của mình lực định lớn chừng nào thì lợi lạc cho tự thân và xã hội nhiều chừng đó Đó là điều để chúng ta thấy thiền định là một cái gì đó nó lớn lao Và rất cần cho nhân loại trong thời này Và chúng ta cũng vậy muốn đạt được cái việc giác ngộ giải thoát của chính mình Ngay trong đời này thì chúng ta phải có định lực Chứ không có định lực mình không giải quyết được chuyện gì hết đó. Và nhất là ở đây dụng từ là điều tâm, điều phục tâm Chúng ta điều phục tâm không được thì chẳng có làm được cái gì trong đời này đâu đó, Cho nên đó là những cái chuyện rất là cần thiết cho cái việc tu của chúng ta ở chắc bữa nay tới đây chúng ta nghỉ ha Thì sao chúng ta sẽ học tiếp <cười>
0: Bây giờ đạo đời tỏ dạng, anh đạo vang tỏa khắp nhân gian. Ôi cực lạc, ôi niết bàn, miên viễn Ôi thế giới muôn ngàn hoa rộ nở, âm nhạc reo vui khắp chôn trần gian. Nếu ai biết ta bà vui đến thế. Hãy subscribe màu to sáng nhìn Chủ mệnh mong Xin đa tạ Xin trọng ơn tất cả Đã cho tôi Hương vị cuộc đời Đã cho tôi Vị ngọt trần gian Đã cho tôi Niềm đau nhân thế Đã cho tôi trí huệ tuyệt vời Để bây giờ Đạo đời tỏ rạng, anh đạo vang tỏa khắp nhân gian. Ôi cực lạc, ôi niết bàn miễn thiên. Ôi thế giới muôn ngàn hoa rộ nở, âm nhạc reo vui khắp chốn trần gian. Nếu ai biết ta bà vui đến thế, đạo siêu màu tỏ rạng. biết ta bảo vui đến thế